0: Hallo zusammen zur mittlerweile zweiten Sendung von Watchman Und wieder einmal dabei sind der Daniel. Hallo. Nils. Moin. Paul. Das bin ich. Und zum ersten Mal, ja, wir haben tatsächlich schon Zuwachs bekommen, die Michaela.
1: Hallo.
2: Und ich. Der Jan. Jan. Hallo zusammen <lacht> nochmal ja, wir ähm. wurden jetzt nämlich angerufen, habe ich gehört, und sollten unsere Fra- Frauenquote mal ein bisschen erhöhen. Ja. Und das haben wir jetzt getan. Mit der Michi. <lacht> genau, die ja. Quotenfrau, super. 20
0: yeah. in Führungsposition. Ich finde, das ist schon ein ganz guter Schnitt. Ich denke auch.
1: Ha, freut ja. mich sehr.
0: Wir fünf waren letzte Woche im Kino und wir haben uns richtig schön drangehalten. Wir waren schon am Mittwoch in einer Vorpremiere zu Der Hobbit. Oder eben The Hobbit in Unexpected Journey.
3: Was? Ich bin ja nicht im Jahresrückblick-Podcast. Naja, oh, ja, <lacht> dann gehe ich wieder. <lacht> ja, ja. Nee, Was wir tue? haben gedacht,
0: das Jahr ist noch nicht zu Ende. Das hat ja jetzt mit der Hobbit doch eigentlich erst angefangen oder auch nicht. <lacht> das darf jeder noch für sich entscheiden.
2: Das Jahr der guten Filme wahrscheinlich nur,
0: zumindest. Ähm, ja, es, dazu kommen wir ein andermal, wenn wir wirklich über das Jahr 2012 reden.
2: <lacht> das, liebe Kinder, erzählen wenn wir es, euch beim nächsten Mal.
0: Genau, also <lacht> bleibt dran
4: Wobei wir haben ja nur noch fünf Tage Zeit ne?
0: Also ja, das
4: ist der der 16.
2: Ja,
3: ja allerdings ja.
4: Ich oh, würde sagen, ich die dritte Folge machen wir aus
2: dem Bunker oder so Ich kann es echt nicht mehr hören Dieser verfickte <lacht> <lacht> Dieser dove, Weltuntergang Ja, ja. ja. gut ich Mochte auch damals die Mal ja schon nicht Genau, es geht nämlich um schönere Themen hier Genau, also es geht um Der Hobbit und aber
0: nicht nur? Nicht, wahr. nicht nur, aber bevor wir zu meiner natürlich mit bestem Wissen und Gewissen vorbereiteten Frage daherkommen, möchte ich euch ganz, ganz kurz darum bitten, was haltet ihr von dem Hobbit? Hm. Dem ersten Teil?
2: Paul? Ja, äh, fange ich mal an. Also. Aber wirklich kurz, wir reden noch in Wie wie ich mich äh, also äh, der Hobbit war lange Zeit ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe. Aber je näher er kam, desto mehr Angst hatte ich vor ihm, dass er die Erwartungen, die ich hatte, nicht erfüllen tut, weil ich sehr große Erwartungen an diesen Film hatte. Ja.
0: Okay. Und endgültig würdest du sagen, Erwartungen zumindest einigermaßen erfüllt.
2: Ja, da möchte ich dann später gerne noch genauer drauf eingehen, wenn wir drüber diskutieren. sonst wird Ja, ich finde,
3: wir sollten jetzt eh, bevor wir jetzt irgendwie klären, ob der Hobbit jetzt so Peter Jacksons persönlicher Phantom Menace sozusagen ist, würde ich jetzt vorschlagen, <lacht> dass wir wirklich erstmal äh, wertfrei drüber reden, was so genau. unsere Erwartungen ja. waren, weißt du? Und, also wie gesagt, äh, ja. Eventuell auch unsere Befürchtungen oder inwieweit wir gehyped waren. Ja, dann sag doch mal, Daniel, warst du gehyped? Oh ja. Äh, ja, der Paul und ich, wir sind die Einzigen, die das Buch gelesen haben, ne? Ja. Können wir auch, auch mal Aus anfangen? dieser Runde hier zumindest. Genau. Weil die Einzigen äh, auf der
2: ganzen Welt.
3: Also, zu Beginn muss man natürlich erstmal sagen, dass es sich um ein Kinderbuch handelt, ne? Was gibt's denn alles? Es gibt massig Gesangspart- Gesangparts im Buch. Äh, es gibt eine leichte, sehr zugängliche Sprache. Es gibt viele sprechende Fabelwesen. Zumindest mehr als in, in Herr der Ringe. Äh, wir haben natürlich die Einführung der vielen Zwerge, inwieweit das dann im Film umgesetzt wird, äh, können wir ja noch später drüber reden. Aber bei all dem, wie gesagt, wirft sich so ein bisschen die Frage auf, inwie de- inwieweit das Film nicht umsetzbar ist, natürlich. Ne? Um sowohl quasi auch als, also das Buch als das, was es ist, umzusetzen, also gerecht zu adaptieren, aber halt auch zum Beispiel uns als Fanboys ins Boot zu holen und auch natürlich die Leute, was vielleicht noch wichtiger ist, die das Buch nicht gelesen haben.
0: Ja. Genau, und so einer bist du mal der Nils, der das oh mal ja. nicht gelesen hat. Und
2: du bist ein Meister der Überleitung.
0: Das, <lacht> <sogar>. das war <lacht> fantastisch, ja.
2: Ich, ich weine ja, ein ich bisschen mit rein auf der Schönheit.
0: Warte nur darauf, dass eine Überleitung kommt, die ich kopieren kann.
4: Ja, ich bin auch sehr begeistert. Also, meine ähm, Erwartungen vorher waren relativ gering. Also, ich hatte auch lange damit zu kämpfen, dass ich Angst hatte, der Film würde auf keinen Fall meinen Erwartungen gerecht werden. Das liegt da auch daran, dass Herr der Ringe für mich ja auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmen gehören. Ich fand es unglaublich, wie das Buch damals umgesetzt wurde und ja, im Grunde habe ich schon erwartet, dass Peter Jackson versuchen wird, wieder in die gleiche Richtung zu gehen, unabhängig davon, dass der Hobbit ein Kinderbuch ist, aber qualitativ hatte ich da schon große Angst, zumal ja dann... Zwischendurch mal ähm, Guillermo del Toro als Regisseur angekündigt war, Hm. den ich an sich sehr schätze, aber der eben doch ähm, ein anderer Mensch ist, kein Peter Jackson ist. Ähm, Dann hatte ich Angst, als es hieß, es werden drei Teile aus einem so kurzen Buch oder verhältnismäßig kurzen Buch im Vergleich zum der Ringe gemacht, die jetzt auch noch alle Extended-Fassungen bekommen sollten. Genau war nicht unbedingt gehyped. ich hatte mehr Angst, dass es der totale Reinfall wird. Äh, dazu kann, man das, vielleicht kann noch... ich schon mal, das kann ich schon mal sagen,
3: war es nicht. Ja, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass es glaube so geplant ist, dass die ersten zwei Filme über beziehungsweise der Hobbit behandeln und der letzte glaube ich so eine Brücke zum Herr der Ringe Universum schlagen, oder? Kann das so sein? Ich glaube, er hat es auch
0: gelesen und ich hoffe, dass das so auch tatsächlich gemacht wird.
3: Ja.
1: Also der nächste Hobbit ist dann The Desolation of Smog. Und kommt dann 2013, am 13. September, äh, Dezember, Entschuldigung.
3: Genau. Und also letzte, abgedreht ist es ja sozusagen, schon ne? Ja, genau. Das
2: ist so abgedreht, ey.
1: <lacht> und der letzte ist dann uh, The Hobbit There and Back Again und kommt dann eben am 18. Juli 2014. Also dann schon im Sommer.
0: Genau, so wie es auch bei Harry Potter zum Beispiel beim letzten Teil gemacht wurde das erst im Dezember und dann im, zur besten Blockbuster-Zeit genau also dann ja.
3: vor allem haben sie dann auch noch ein ganzes Jahr bis zum zweiten Teil um <lacht> da auch noch an der 3D-Technik zu drehen äh, wo wir vielleicht jetzt auch mal noch mal zur 3D-Technik kommen ja äh, aber sie ja haben ja noch eher vor... Michi fragen nee nee ich meine ja nur <lacht> ob ja ihr erwartet. ich meine nur ob ihr irgendwie Befürchtungen hattet, dass es vielleicht so irgendwie Blockbuster-Futter verkommt allein wegen der 3D-Technik das wollte ich jetzt nur mal in den Raum werfen hm. Also ich
4: habe mir um die 3D-Technik eigentlich erst ein paar Tage vorher wirklich Gedanken gemacht. Ja. Mich dann informiert und äh, ich weiß nicht, also ich konnte mir jetzt einfach nicht vorstellen, wie revolutionär jetzt gerade dieses äh, mit der High Frame Rate, dieses HFR-technische, ähm, wie weit das für eine Veränderung sorgen wird. Und ähm, im Grunde ging es mir immer mehr um den Inhalt als um die Optik. Also der Trailer sah gut aus, insofern war ich da schon einigermaßen beruhigt.
3: Ja, wie sah es bei dir aus, Michi?
1: Ähm, Also ich habe mir über das 3D gar keine großen Gedanken gemacht, muss ich zugeben. Das Ding ist aber auch, dass ich das Buch ja wirklich nicht gelesen habe und, ähm, ich wusste von der Handlung wirklich eigentlich gar nichts, nur, dass es eben vor der Herr-der-Ringe-Trilogie spielt. Und ich habe mir dann natürlich den Trailer angesehen, beziehungsweise den dann auch zwangsläufig mir im Kino angeguckt, vor anderen Filmen und so weiter, und, ähm, war dann schon gefesselt und habe mir dann gedacht, okay, das ist ein Film, den ich mir angucken möchte, aber habe versucht, mir nicht zu viele Gedanken drüber zu machen und wollte mir eigentlich keine großen Erwartungen setzen, ähm, hab dann aber natürlich mitbekommen, dass der Film überall gut ankam. Ähm, als er dann zum Beispiel in Neuseeland angespielt ist und sofort im Internet große Kritiken kamen oder eine große Bewertung auf IMDb, wo ich mir dann schon gedacht habe, okay, der Film kann schon mal nicht total kacke sein. Aber ähm, ja, also, ja, mehrere, also mehr Erwartungen hatte ich gar nicht unbedingt. Ähm, nur eben ja, hatte ich das Vertrauen sozusagen in Peter Jackson, dass er das hinkriegt, einen guten Film zu verfilmen oder ein gutes Buch zu verfilmen. Dass er
3: sozusagen nicht versaut.
1: Ja, genau. Wie manch
3: anderer. Ja. <lacht> Zur
2: Technik würde ich auch gern kurz noch was sagen. Ja, da habe ich richtig. mir nämlich auch prinzipiell so überhaupt gar keinen Fokus drauf gelegt. Also ich habe ja auch gehört, dass wegen 48 Frames per Second und so Und so komplett neu. Da habe ich mir aber im Vorhinein eigentlich so komplett gar keine Gedanken gemacht, weil ich eigentlich meine Hoffnung an den Film hatte, dass der mich einfach wieder in die Welt entführt, die Herr der Ringe da quasi schon machte. Also das war jetzt einer der wenigen wirklich fantastischen Filme. Also fantastisch nicht im Sinne von super, sondern fantastisch im Sinne von fantastische Welten und so. Genau, Fantasy und so, wie die coolen Leute sagen. Ähm, Dass der mich da halt einfach rein... Entführt und ich mich da quasi so ein bisschen verlieren kann in dieser Welt
3: drin. Und das war und eins, dass du das, wieder zu dem typischen Feeling zurückkehren. Genau, kannst.
2: genau. also das war eher so eine feeling anstatt so eine so eine filmtechnische ja. Geschichte. Ja,
0: ja, ja da fehlt noch Jan, das Jan, ne? Scheint genau. äh, komplett anders, denn ich habe mir weniger tatsächlich so um den Inhalt Gedanken gemacht bei dem Film, sondern weil es auch sehr äh, medienpräsent war über diese neue 3D-Technik, eben über das HFR. Und da gab es ja relativ früh, ich glaube, bei der Comic-Con gab es, glaube ich, die ersten Tests. Ja, genau, genau. Und ja. der, das Echo von Zuschauern, sowohl Kritikern als auch normalen Film-Gucken, äh, Guckern, Nerds und wer halt alles da unterwegs ist, war sehr niederschmetternd eigentlich für die Technik. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns den ja jetzt in der neuen Technik angeguckt, einfach weil es mich interessiert hat. Und ich glaube, euch im Nachhinein auch, wie das aussieht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und, ähm, naja, ich habe die Trailer gesehen, fand, dass, naja, die Messlatte einfach sehr hoch liegt, weil Peter Jackson mit der Herr-der-Ringe-Trilogie eigentlich das Fantasy-Genre in, ja neu belebt hat, 2001. Danach kamen ja auch sehr viele weitere, also sowas wie der Goldene Kompass, Narnia werden überhaupt ja. nicht möglich. Ja, er hat vor gedacht. allem so
3: ein gewissermaßen so einen Prototyp für den Rest geschaffen. ne? Genau. deswegen kommt.
0: finde ich, hat einfach der Hobbit ein großes Erbe anzutreten. Gerade jetzt ein Kinderbuch in drei, schon im Kino drei Stunden Film zu zeigen, ist schon eine Aufgabe, die auch durch das gesamte Umfeld bei der Produktion, dass ein Regisseur nach ich glaube zwei Jahren Planung ausgeschieden ist, also eben Guillermo del Toro, MGM, die beinahe Pleite gegangen sind und jetzt eben doch noch das Filmprojekt irgendwie stützen können mit Hilfe von anderen Produktionsfirmen, war nicht ganz leicht, aber ähm, ich würde sagen trotz alledem ist ein ganz ansehnlicher Film dabei rausgekommen.
1: Ähm, Guillermo del Toro ist ja übrigens dann auch ähm, einer der Leute, die das Screenplay äh, gemacht haben, also steht jedenfalls so. Ja, genau. Ja. Also, also das ist wurde noch mit
0: Peter Jackson geschrieben. Ja, genau. Eigentlich war es ja so gedacht, dass Peter andere. Jackson Produzent ist, ja. zumindest beim ersten Teil. Und Guillermo Modell Toro eben, was mich echt interessiert hätte, so nach parks Labyrinth. Wäre bestimmt auch ein interessanter Fantasy-Film, macht noch aber einen den haben wir jetzt Version. sowieso nicht gesehen.
2: Und der wurde im Abspann äh, noch mal gesondert, ja, relativ gegen Anfang noch mal erwähnt.
0: Ja, ich glaube, das war auch, wann er
3: noch als Produzent irgendwie im Boot ist. Ja,
2: Irgendwie so mit Thanks to oder so. Ja, das
3: kann auch sein. Also ich muss ja sagen, ich feiere nicht so alles von ihm. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der größte Hellboy-Fan. Ja, das stimmt schon.
2: Ich habe
0: auch
1: ja, so wir wollen sehen. jetzt aber auch nicht über die Toro reden. Das stimmt
3: eben. allerdings.
2: Weil ich ja, sagen muss, dass ich sein Charakterdesign auf die Herr-der-Ringe-Welt übertragen schon sehr interessant fand. Vielleicht macht er ja mal den Film. Fände ich cool. Also was also, ich auf jeden Fall dazu was ich dazu, sage, nicht, was so ich dazu
4: mit... sagen möchte, ist, dass... Ähm, ja, Modell Toro für sich vielleicht Gutes, vielleicht Schlechtes, ganz egal. Auf jeden Fall wäre seine Hobbit-Version deutlich anders geworden als die Fall. Herr der Ringe-Version ja. von Peter Jackson. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, gerade für Fans.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, wir hatten es eben schon angesprochen. Bevor wir jetzt gesondert nochmal auf der Hobbit eingehen wollen, ähm, hat es ja eigentlich in den Medien vor allem im Aufsehen gesorgt, weil es eine neue 3D-Technik ins Kino bringt. Und ähm, eben, ich hatte noch eine Webseite auf, auf ungefähr 150 Line in Deutschland gibt es schon das HFR zu sehen, also High Frame Rate, höhere Bildwiederholungsfrequenz. Ich glaube, das war immer noch der richtige Ausdruck. Also ja, ja. man sieht jetzt nicht Pas- mehr 24 Bilder die Sekunde, sondern 48 da hast doppelt so viele.
4: Genau. <lacht> Paul hat seinen Taschenrechner also. gezückt. <lacht> oh ja. Er hat seine
0: Hausaufgaben gemacht. Ähm, ein
2: kluger Bursche.
0: Das heißt, wir haben jetzt nach vier Jahren, da kam Avatar raus und ähm, hat die 3D-Technik Echt, vier ist das schon her? ins Kino gebracht, nämlich als digitales 3D. Vorher, es gab tatsächlich schon in den 40 ern und 50er Jahren 3D-Filme, äh, was übrigens... Sehr interessant ist, das 3D kam damals raus, weil das Fernsehen billig eigentlich, also relativ billig Zugang zu den Menschen gefunden hat. Also in einer Zeit, wo es dem Kino richtig eigentlich schlecht ging. Und 2008, das war, ich würde mal so sagen, die Zeit, wo gerade durchs Internet auch viel die Filmpiraterie, ähm, (lacht) das Filmgeschäft ja zumindest ein bisschen geschwächt hat. Wer macht denn da Blu- kommt auf, dann sowas raus? Wie auch das Heimkino, 3D. muss man da denke ich mal nennen. Ja, genau, da kam glaube ich auch Blu-Ray, äh, ist da noch ein bisschen älter, aber generell, also den Kinos geht es ja eigentlich immer nur schlechter. Hm. Jetzt, äh, dann kam also diese 3D-Technik, das digitale 3D mit Avatar. Und ich wollte euch jetzt noch fragen, bevor wir zu, dem, zu der neuen 3D-Technik kommen, wie ihr mit der bisherigen digitalen 3D-Technik überhaupt zu zurechtgekommen seid, was für euch Probleme waren, aber auch, oder ob ihr euch das überhaupt gerne angeguckt habt. Hab, ah.
3: Habt ihr schon viele Filme gesehen in 3D? Ja. Im Kino? Ja, okay, bei dir weiß ich es. Also, mein
4: erster 3D-Film war tatsächlich Avatar. Es gab ja vorher noch ein paar andere, aber Avatar gilt ja so als der Begründer dieser
2: Technik und hat vor allem ja. Fint, um das nochmal zu sagen, wir sollten die Abenteuer von Sharkboy und Lava Girl in 3D nicht Ach, ich war auch in Spy nehmen. Kids. also Sagen wir mal so. Ja, das war da nicht, der echt von Robert von Das Ding ist,
4: Avatar hat ja... Wo
2: ich mich immer noch frage, wie... Es Avatar
4: hat Paul, ey, red, wenn du dran bist. Also, Avatar <lacht> hat auf jeden Fall diese neue Kameratechnik äh, ins Kino gebracht. Vorher gab es, soweit ich weiß, eine andere 3D-Technik. Und ähm, Avatar war das richtig teure, ähm, aufwendig produzierte Film, der alles so ein bisschen revolutioniert hat und im Grunde so eine Art 3D-Werbefilm für die Industrie auch war. Ähm, für mich war das auch äh, so eine Art Augenöffner. Also ich fand das sehr nett, fand den Film auch sehr gut, auch wenn er storytechnisch nichts Besonderes ist. Ähm, Habe danach ein paar andere Filme gesehen, die auch alle ganz nett waren, aber ich muss sagen, 3D ist für mich jetzt kein riesen Mehrwert. Also es ist schön, in diese Welt eintauchen zu können und ein paar Effekte zu sehen, aber im Grunde, glaube ich, ist mir normales 2D lieber. Das Einzige, was ich noch nennen muss, äh, was ich richtig cool fand, war, ja, ihr werdet mich schlagen, Jackass 3D. Habe Äh, ich Video gesehen... (lacht) Darf ich muten? Ich muss dazu sagen, Ich bin halt mit ein paar Freunden und ein paar Bier ins Kino und das ist einfach die beste Unterhaltung, die du dir denken kannst. Die haben die ganzen Sketche auf 3D ausgelegt und so und im Grunde die Technik ganz anders verwendet, als sie jetzt im Blockbuster-Kino verwendet wird. Und dafür habe ich diesen Film geliebt. Also, das haben sie sehr gut umgesetzt, auch weil das natürlich keine hochwertige Kunst ist.
5: Ja.
2: Ja gut, jetzt bin ich dir gerade so ins Wort gefallen, dann mach okay. ich jetzt einfach mal weiter. Paul, du darfst. Genau. Und zwar, jetzt mal von Sharkboy und Lavagirl <lacht> abgesehen, war mein erster 3D-Film im Kino tatsächlich auch Avatar, was wahrscheinlich zu 80% aller Kinogänger überhaupt zutreffend tut. Aber ich muss sagen, das war auch gar nicht der Film, der das beste 3D hatte, was ich empfunden habe. Oh Gott, und zwar gab es dann später einen Film, <lacht> ja, jetzt kommt's, gab es später einen Film, der äh, mit der gleichen Kameratechnik aufgenommen hat, wo ich die Effekte noch mal ein Stück weit geiler fand, weil die mir ausgereizt worden sind. Und das war, und dafür werdet ihr mich garantiert auch schlagen wollen, Resident <lacht> Evil Afterlife. <lacht> ja. Der mit der gleichen Kameratechnik ins Rennen gegangen ist und k- gleich am Anfang eine super <lacht> geile Szene hatte, wo äh, man in Japan, äh, in Tokio, glaube ich, ist, bei Regen, wo die Leute mit so durchsichtigen Regenschirmen rumlatschen und diese durchsichtigen Regenschirme sahen beim in diesem 3D so richtig richtig geil aus, dass du halt die Köpfe dir dann durch dieses 3D und durch die durchsichtigen Regenschirme und so gesehen hast. Also das war mein, ich sag jetzt mal Magic oh Moment bis oh 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 3D. Gott. Und Magic Moment in einem Satz. Ach, ja. <lacht> Ja, ich hab's, ich hab's jetzt hier in äh, großen <lacht> Anführungsstrichen gesetzt. Das könnt ihr natürlich nicht sehen. Also ich habe ganz große Anführungsstriche. Vor, vor allem, ich glaube, gesehen. wir
3: haben einen anderen Afterlife gesehen. Also ich habe den auf meiner Haterliste, was 3D angeht. Ja, aber red ruhig Echt? weiter. Also ich fand ihn super geil vom 3D. Äh,
2: ja, genau. Also das war wirklich das einzige Mal, wo ich gesagt habe, boah, den kann man sich anschauen, weil der 3D hatte gut Avatar, weil es halt der erste war. Äh, aber naja gut, das erste Mal tut ja auch irgendwo immer so ein bisschen weh und dementsprechend war Avatar jetzt auch nicht so das Highlight. Und es war so eine schöne Metapher, dafür möchte ich den Grimme erwarten. Also
1: Avatar äh, war immer. bei mir schrecklich, weil ich saß in der äh, zweiten Reihe von vorne und zwar <lacht> ganz links. Also ich habe wirklich komplett schräg auf die Leinwand geguckt und ich, mir war wirklich schlecht. Also das 3D mag spitze sein, wie auch immer. Ich saß einfach so dumm, dass es mir wirklich schlecht wurde und ich musste teilweise weggucken und äh, die Brille abnehmen, weil ich äh, sonst wahrscheinlich gekotzt hätte oder was auch immer. Also ähm, ich kann zu, zu Avatar nicht viel sagen, außer dass ich die Story an sich total scheiße finde. Und äh, ich habe ihn mittlerweile auch schon dreimal gesehen. Ähm, wahrscheinlich ist das 3D das Beste an diesem Film. Aber naja, dafür habe ich eben noch ganz, ganz viele andere 3D-Filme gesehen, Äh, auch ja eben logischerweise alle im Kino. Bezüglichsweise nein, klar, Äh, Einen auf dem Fernseher. War auch sehr schön. König der Löwen. Auf Daniels äh, riesigem 3D-Fernseher haben wir König der Löwen gesehen.
3: Oh ja, genau, den habe ich auch noch in meiner Liste. Wo ich mich
2: übrigens sehr gefreut habe, dass der wieder in die Kinos gekommen ja, ist. Schei- äh, wegen Reboots und so. Kann man sich aufregen, wie man will, aber König der Löwen war mein Kino-Highlight ja, der letzten ja, ja. zehn Jahre.
3: <lacht> Hauptsache hat es meinem Podcast untergebracht. Ja. Also ist ein glücklich und kannst zufrieden ja. sterben.
1: Ähm. So, ich bin da raus, schön mit euch. Was mir nur so ein bisschen aufgefallen ist, äh, bei den 3D-Filmen, die ich im Kino geguckt habe, dass ich öfters ähm, die animierten Filme, also zum Beispiel wie Rio habe ich geguckt, diesen blöden Vogelfilm, und ähm, Merida <lacht> jetzt vor kurzem, dass ich da den 3D-Effekt wirklich beeindruckender fand, als jetzt zum Beispiel bei ähm, Avengers oder so zum Beispiel. Okay.
3: Interessant. Das war bei mir andersrum, ne? Aber äh, nur eine ganz kurze Frage noch. Du hast doch auch Superheldenfilme gesehen im Kino, oder? Auf 3D? Ja. Oder hast du gar keine gesehen?
1: Also doch, Avengers. Also Ach ja, ja, aber spannend, Spider-Man
3: hast du noch gesehen,
1: ne? Äh, The Amazing Spider-Man, ja, der war auch in 3D. Ja. In sogar auch ganz toller, neuer Technik mit Computergedöns und allem. Also Haben sie jedenfalls ganz viel Werbung für gemacht. Aber da, der hat mich jetzt auch echt nicht so umgehauen. also ähm, Nö, der hatte
3: ein, zwei nette Stellen, fand Ja, ich,
1: ich habe mich so auf diese Flugszenen gefreut, wo er zwischen den Häusern ist und in Ego-Perspektive ähm, läuft er durch die Stadt oder was auch immer, oder fliegt er eigentlich durch die Stadt. Ich habe mich so drauf gefreut und es gab das zwei, drei Mal und das war wirklich atemberaubend an einer Stelle. Aber ansonsten war das 3D erstens unnötig und zweitens vollkommen im Hintergrund. Also es hat mir nichts gebracht, das hätte man auch überlassen lassen können. Das war echt schade.
0: Ja, dann muss ich jetzt hier mal gerade einspringen. Weil, <lacht> also ich habe den Film ja auch in 3D gesehen und es war dafür, dass es tatsächlich in 3D gedreht war. Also es gibt ja auch diese Welle von Filmen, die am Computer dann nachbearbeitet ja, und dann in 3D so umgewandelt werden. So schrecklich. Also sowas wie Alice in Wunderland zum Beispiel, der auch wirklich schlecht in 3D ist.
2: ja. Außer der Wassertropfen, der vom vom, äh,
0: vom Pilz runterhängt.
1: Ich ja, fand den Wachstum cool, am ja, schönsten doch. bei Alice im Wonderland. Ich wollte nicht
0: wirklich in die Details nee, gehen. Nee, eigentlich nicht. Aber bei Amazing Spider-Man, also in 3D gefilmt und ich habe die Hälfte des Films ohne Brille geguckt, hatte keine Probleme wegen Unschärfe, dafür war es hell. Das war wirklich also entweder hatte ich wirklich eine schlechte Projektion oder der Film ist einfach unnötig in 3D gewesen. Oder du ja. hast einen Knick in der Optik. Ich habe auch schon sehr gutes 3D gesehen. Ja, genau. Zum Beispiel... Da <lacht> ich aber jetzt fallen mir nicht ins Wort. Ja, nee, mach erstmal weiter. Nein, mach ähm, erst weiter. Also, klar, erstes 3D in einem Spielfilm war bei mir auch äh, Avatar. Ich habe aber vorher mal in... Äh, ich glaube, Speyer war das. Da ist so ein IMAX-Kino. Ähm, da laufen aber nur Dokumentationen. Und da war eine so... Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Irgendwas mit Ozeanen. Die habe ich auch gesehen. Ähm, die war eigentlich recht beeindruckend, weil ich es vorher noch nie gesehen hatte. In Avatar war es dann allerdings nochmal was besser, weil ich glaube, die Brillen waren leichter und irgendwie war es, weiß nicht, beeindruckender zu gucken. Keine Ahnung. Vielleicht weil es Action betonter war. Aber mh, also das war so das Technisch bisher beste 3D, zumindest mit 24 Bildern, das ich gesehen (lacht) habe, das äh, irgendwie am besten eingesetzt war generell für den Film. Ich habe Prometheus gesehen in 3D und viele sagen da, dass das 3D unnötig gewesen wäre oder sie hätten es nicht gesehen. Da wird es aber tatsächlich nicht so sehr effektheichend eingesetzt, obwohl es das auch so an zwei, drei Stellen gibt. Aber im Grunde werden da tatsächlich die Bildebenen durch verschiedene Tiefenwirkungen eingeteilt und das fand ich, war da mal ein ganz in, interessanter inszenatorischer Einsatz von dem 3D, weil ich das Gefühl hatte, dass zumindest ein ein bisschen auch ein künstlicher, künstlerischer Einsatz da getätigt wurde.
4: Und das gerade sagst, fällt mir noch ein ähm, Hugo oder oh, Hugo yeah. Cabré oder so weiter.
3: <lacht> Ihr müsst Was mir doch kann. alles wegnehmen, oder? <lacht> Sorry, das Ach, hast Ach, du Daniel die ganze ich dazu? Daniel übernimmt. <lacht> Jetzt wollte ich schön noch mal was reinwerfen, was noch nicht genannt <lacht> wurde.
1: Oh, der Film ist so schön. Ach
3: Mano. Oh. Ja, also ich fand die 3D-Technik eben bei Yugo super genutzt. Total das Potenzial ausgeschöpft. Ja, auf da gibt es wirklich, wirklich Szenen, da die, in denen die äh, Plastizität wirklich so dermaßen rüberkommt. Gerade wenn die äh, Kamera nah ans Gesicht fährt. Das ist einfach wunderbar gelöst. Aber, äh, um nochmal am Schluss rumzuhaten, ein Film, der das Potenzial wiederum gar nicht genutzt hat. <lacht> <lacht> ja, den habe ich schon gestrichen. Ähm, <lacht> ähm, war Harry Potter. Ach ja. Welcher ja, Teil war, war das? das war der wurde glaube ich Teil 2. oder Teil Das war Teil 2 Teil das war nachbearbeitetes, Genau, genau Genau, nachbe- genau okay. äh, ja. Und ich fand die, das Potenzial war so dermaßen verschwendet. Also ich habe teilweise im Film gesessen und habe gedacht, oh. Warum habt ihr daraus jetzt nichts gemacht? Das, war, das wäre so schön gewesen. Und ähm, Also es war wirklich ja, auch so ein stimmt. Film, den du teilweise ohne Brille gucken konntest.
0: Ja, macht ihr eigentlich auch diesen Test, also dass ihr mal die Brille abnehmt mit einer Ja, Brille, ja. Um einfach zu gucken. Mache ich da. Ja, äh, ja. öfter. Ich, okay, genau, ich mache das alle zwei Effekt. Minuten.
2: Das ganz so gut, wahrscheinlich, <lacht> nicht,
0: wenn man es andauernd machen muss.
2: Ja, um, nee. Äh, wobei, da geht es mir jetzt auch so, wenn, wenn, wo wir gerade von 3D-Wirkung und 3D-Überhaupt-Mitkriegen äh, geredet haben dass ich viele Filme anscheinend in 3D gesehen habe, wo ich im Nachhinein jetzt geguckt habe und geschaut habe, wer denn jetzt so in 3D welcher Film in die Kinos gekommen ist und ich dann erst gemerkt habe, ach stimmt, den habe ich ja in 3D gesehen. Also wo mir komplett gar nicht mehr im Gedächtnis war, dass ich diesen Film jemals in einer dreidimensionalen Welt erlebt habe. Also das halt nicht wirklich nachwirkend ist bei den meisten Filmen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn ihr die, Also es gibt ja tatsächlich auch noch Kinos, wo man die Wahl hat ob man jetzt 2D <lacht> oder 3D guckt, habt ihr irgendwie, soll es geben, dann, ne? habt ihr eher, <lacht> habt ihr eher dann den, den Reiz, tatsächlich das 3D auszuprobieren, oder würdet ihr sagen, der Film braucht das eigentlich nicht, ich möchte weniger Geld ausgeben, denn es ist ja zum Teil fast doppelt so teuer, wenn man noch 3D hat.
3: Naja, ich bin aber trotzdem immer ganz aufgeschlossen. Also ich gucke mir gern die Filme dann in 3D an, wenn sie wirklich angeboten werden.
1: Ja, ich auch. Aber das Problem ist zum Beispiel, es gibt solche Filme, wo man dann von vornherein weiß, es ist einfach sinnlos, den in 3D zu gucken. Ich wurde zum Beispiel gezwungen, mir äh, Fluch der Karibik 4, war das glaube ich, auch in 3D anzugucken. Kam der in
3: 3D? Ja, der kam in
1: 3D. Aber auch eben äh, mit dem Computer nachgearbeitet. Und ich wusste von vornherein, dass das wahrscheinlich sehr, sehr schlecht sein wird und dass ich mich nicht freuen werde, dieses Geld extra dafür auszugeben. <lacht> und äh, so war es letztendlich auch. Ich saß im Kino und habe mich geärgert, dass ich diesen Film überhaupt im 3D und überhaupt im Kino gesehen habe. Ähm, also es hat sich wirklich einfach überhaupt nicht gelohnt, aber ich hatte ja keine Wahl, weil ich sozusagen gezwungen wurde, mit anderen Leuten reinzugehen. Also da überlege ich es mir dann immer dreimal. Also bei solchen Filmen wo man dann schon vorher was gehört hat oder wo man eben weiß, das ist nachgearbeitetes 3D und eben nicht äh, gefilmtes 3D, wie jetzt zum Beispiel bei The Hobbit.
2: Ich gehe auch lieber in 2D, muss ich sagen. Das auch hat einfach den Liebe. Grund, dass ich... Äh, oder <lacht> Ja, gut. Aber da brauchst du... Aber in welchen welchen Grund hast du in Resident Evil reinzugehen, außer wegen den optischen Reizen? Ja, kein. Ja. Ja. Das ist ein gutes Argument. Aber was ich halt finde ist, dass ich a Brillenträger bin im Kino und das halt extrem unpraktisch ist mit der 3D Brille dann immer drauf, da hast du die Nase voll. <lacht> <lacht> oh <mein.
3: lacht> er hat das er den brüllt, 10 Minuten vorbereitet, ich.
2: <lacht> wahrscheinlich. Das war der Wahnsinn. Äh, nee, und das und und ich äh, ich gehe auch ungern alleine ins Kino. Ich gehe dann immer <lacht> mit anderen Menschen und da finde ich es kommunikativ immer ein bisschen blöd mit diesen Brüllen. Also ich hatte unter anderem damals ein Date in einem <lacht> <lacht> Das war damals in Alice in Wunderland. Ähm, nee, das war was. Da, und da musst du in einen Horrorfilm so gehen, Paul. Das musst du noch lernen. Oh Mann. <lacht> ja,
3: ist schon schon klar.
2: Aber für so ein Date war es halt irgendwie blöd, wenn man sich angeschaut hat oder diese dämlichen 3D-Brillen dann im Gesicht das hatte. Das ist super gerade, was ich Ja, stimmt. Also ich habe quasi erst nach dem Film gesehen, mit wem ich da im Kino war. So prinzipiell wegen dieser
3: ganzen 3D-Brillen, die da das ganze Gesicht haben. So kann auch ein war. Vorteil sein. Äh, nee, aber... <lacht> für mich, nee, generell, will da keine Lass, mich ra- Lass mich raten, du hast zu so deiner Partnerin gesagt, oh, ich sehe dich in 3D, bestimmt, oder? <lacht> Ganz sicher hast du den Witz gebracht. Weiß ich gar ja, nicht mehr. Ich verdrängt.
2: weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich Stimmt. auch zu Recht. Oder ich habe so doll auf die Mütze dann bekommen, dass ich... Nee, aber es hat äh, funktioniert. Tatsächlich. Oh. No.
5: Ähm,
2: Schön. Ja, wie auch immer. Aber auf jeden Fall... <lacht> wir möchten hier nicht privat werden, Vor dass wir heute das eigentlich... Ja. Wir können es aus. Nee, das sage ich nicht. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall... Ähm, stört mich das halt immer so ein bisschen, diese 3D-Brillen und Geschichte. Besonders, wenn dieser Shutter eingesetzt wird, dann hast du ja wirklich klobige Dinge auf dem
1: auf Wo den, hattest auf du den Kopf Shutter? Und
2: das stört mich immer Aber du
0: verwechselst das also, gerade. Also Shutter, meinst du? Nee. Okay. Ja,
2: wo das also wo elektronisch Shutter ja, ist. Ja, ja aber im Kino hast du ja keine Shutter. Ja,
0: gut. Ja, gut. Also ja. Im Kino ja? ist die wow. vielleicht noch klobig teilweise.
2: Und die ist extrem klobig und da, da habe ich dann auch immer Kopfschmerzen bekommen, nicht wegen dem Bild, sondern weil die halt einfach so krass auf meinen Kopf gedrückt hat. Und äh, das fand ich immer blöd. Punkt. Und Ja. Dementsprechend schaue ich mir gern Filme in 2D an. Das Problem ist, die laufen immer zu so unchristlichen <lacht> Uhrzeiten, wo man meistens nie kann. Und dementsprechend muss ich mir dann das 3D anschauen. Oder noch schläft als Student. Prinzipiell- ha, ja, genau. Also ich habe jetzt auch nichts gegen 3D und sag jetzt nicht, nein, ich gehe mich nicht in 3D, weil 3D... Aber prinzipiell bin ich froh, wenn, wenn 2D läuft und ich ihn mir anschauen kann und dann auch noch ein bisschen Geld sparen. Kann.
3: Okay. Will da noch jemand was beisteuern oder wollen wir Also
4: ich möchte nur damit angeben, dass ich äh, Harry Potter den letzten Teil in 2D gesehen habe. Ganz bewusst, ich... weil es ja. eben der
2: PC nachgearbeitet wurde. Tschüss. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr, ob ich den in 3D gesehen ja, habe. ich habe ja wie gesagt in 3D gesessen,
3: aber die Pole nicht
2: aufgehabt. Auch,
4: <lacht> auch die ja, Leute, die ein 3D-Ticket hatten, haben ihn in 2D
2: gesehen,
0: glaube ich. <lacht> Ganz genau. <Das lacht> Quare, echt, ja. meine, ich Mittlerweile, es gab zwei wunderschöne Überleitungen, die ich mir zurechtgelegt dum, habe. Dum, und dum. habe beide zerstört.
5: <lacht>
0: Gerne. Ich mach die jetzt trotzdem einfach. Ja, mach beide, aus- zusammen. <lacht> nee, beide zusammen. Beide zusammen bekomme ich leider nicht rein. Aber Geld ausgeben, das tun im Moment sehr viele Menschen für Der Hobbit.
5: Oh, nee. <lacht> <ich auch. lacht> die, die hätte
0: eben gut gepasst, hättest du nicht hinterm Nils noch irgendwas gesagt. Oder Geld ausgeben
4: tut Peter tut Jackson für seine ganzen 3D-Kameras.
0: <lacht> ja, zum Beispiel
4: auch.
1: Über aber- zwei Millionen oder so, habe ich gehört. Allein für die Kameras, ohne Equipment. Damit
3: hätten wir das IMDb-Wissen auch eingeblendet. Egal. weil,
0: Aber insgesamt hat der Film trotzdem mehr gekostet als die Kameras. Und Allerdings, zwar deutlich mehr. Da fällt das gar nicht so ins Gewicht. 180 Millionen steht auf IMDb. Hui. Das wird...
2: Estimated.
0: estimated. Ja, In deswegen, ja, Egal. Aber das wird den Produzenten überhaupt nicht wehtun. Der hat nämlich jetzt schon 222 Millionen eingespielt.
1: Yay. Weltweit. Der reinste und, und wir der sind
3: ein Hobbit. Teil also davon. <lacht> ja. Ob das jetzt traurig ist oder <lacht> ich weiß nicht.
0: Und besonders viel Geld gibt man dann natürlich aus, wenn man die 3D-Vorstellung wählt. Oh so. ja. Und zwar dann natürlich die neue. Obwohl es wohl tatsächlich, ich habe ein Kinoprogramm gesehen, da läuft der Film in 2D-Fassung, in der Originalversion in 2D, im alten 3D, im neuen 3D und im neuen 3D auf Englisch. Also da ist eigentlich jeder Saal mit. Das, der da da siehst du dann
2: aber auch keine anderen Filme in diesem Ja, ich Team habe Ort. auch das
0: Gefühl. Ich glaube, es ist auch nichts anderes gestartet diese Woche. Ich glaube, es gibt Hobbit. sogar noch
4: eine 2D-HFR-Fassung. Äh,
0: oh, tatsächlich. Das will auch mal Meine
4: ich. Also Vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen.
0: Ich, ich hoffe einfach, dass das Quatsch ist, weil das ist echt furchtbar, glaube ich. Warum? Ähm, weil wir jetzt über HFR reden wollen.
2: Deshalb ist das furchtbar. Oh, wie ähm,
0: Gott. Also warum überhaupt? Was was soll überhaupt HFR bringen? Wir haben es nämlich eigentlich gar nicht gesagt, was wir an 3D schlecht fanden. Fällt mir gerade so auf. Ja. Aber was mir zum Beispiel immer bei 3D Vorstellungen aufgefallen ist, bei schnellen Bewegungen und Kameraschwenks im Besonderen oder Kamerafahrten sogar noch eher, äh, war das Bild verdammt unscharf im Kino. Also die Bewegungen kamen irgendwie Einfach zu spät hinterher quasi bei so bei noch zusätzlichen Kameraschwenks. Dadurch hat sich dann so ein Steier immer um die Menschen und Gegenstände gezogen. Das fand ich echt unangenehm zu sehen. Und ja. Teilweise auch so rucklig. Das war glaube ich bei Brave, wo dann eigentlich eine sehr schöne Kamerafahrt kam durch durch den Wald der highlands Das fand ich gar nicht. Die Bäume sind bei mir vorbeigeruckelt teilweise. Ich
1: fand das bei Brave das 3D eigentlich unglaublich gut.
0: Ja, ich auch, aber also den Effekt, aber ja. da ist es mir mal so richtig aufgefallen, dass das Bild so teilweise stockt. Und das ja. soll jetzt da eben ausgemerzt werden mit 40 genau. Bildern. Hat es das geschafft, in eurer Meinung nach? Hat es das geschafft. Ja, die, diese Unschärfe also, rauszufiltern.
2: Ja, ja. Erst einmal hat es irritiert. Ja. Finde ich. Ich glaube, da ging es euch allen genauso wie mir, dass man die erste Stunde da saß und dachte, okay. Wie läuft das jetzt hier? Also ich hatte erstmal das Gefühl, dass es einfach zu schnell läuft, dieser Film. Ich hatte das Gefühl, dass da jemand die Spule viel zu, äh die Spule, die die Rolle viel zu schnell dreht. Ja. Dass der Film in 1,3-facher Geschwindigkeit zum Beispiel gedreht wird. Genau da
3: haben wir ja den Aspe- Aspekt. Ne? Also wir sind ja quasi von unserem menschlichen Auge gewohnt, dass wir diese Unschärfe haben, wenn wir unseren Kopf bewegen. Und diese dieses Motion Blur sozusagen fällt ja dadurch weg und und wir sehen diese Bewegung, die wir normalerweise nicht sehen. Und dadurch kommt uns das eben so schnell vor, wie, äh, als wäre es dann quasi in 110% Bildgeschwindigkeit abgespielt. Aber ich habe mich, wie gesagt, äh, sehr schnell dran gewöhnt, im Gegensatz zu manch anderen von euch. Ne? Also, ja,
0: also ich, ich habe den halben Film da gesessen und <lacht> habe gedacht, Erstmal, ähm, der, der Film fängt im Auenland an. Und ich habe als erstes gedacht, das sieht gar nicht mehr aus wie Film, das sieht aus mhm. wie ein gerendertes Computerspielvideo. Also ich weiß nicht, ich bin jemand, der sitzt gerne im Kino ähm, und es ist ganz still und man hört den Projektor noch laufen, ja also <lacht> echte Filmrollen. Und meinetwegen hat auch das den Schmutz von der 3D, äh, von der ach, vom Zelluloid, dass da eben unweigerlich mal drauf kommt auf die Filmrolle. Man hat das mal im Bild. Ich mag das und das gibt's halt. Ja, ja das ist
3: einfach charmant oder also so ein bisschen ja, ich, ich weiß
0: nicht so bin ich das waren halt so die ersten Filme die ich im Kino gesehen habe dann kam das Digitale und jetzt und der Zauber des Kinos
3: war zerstört gefühlt. Ja, ich,
2: ich, ja damals als die Leute angefangen haben das <lacht> war also ich habe
0: ganz am Anfang das ging aber dann einigermaßen so die restlichen zwei Stunden und fünf na, es sind dann zwei Stunden und 45 <lacht> Minuten. Ich habe gedacht, viel weiter weg von einem, von dem Film als Zelluloid kann man nicht mehr wegkommen. Das hat mich
3: echt Aber da wir haben wir ja genau eben äh, diesen Punkt, an dem sich wahrscheinlich die Geister scheiden werden an dem Film, ne?
1: Also ich habe auch zum Beispiel mehr äh, Kritiken durchgelesen, jetzt ähm, kurz nachdem ich den Film im HFR gesehen habe, eben, ja. ähm, wo dann eben auch viele Leute gesagt haben, ähm, dass durch dieses neue Verfahren der Film äh, nicht mehr wirkt wie ein Film und ähm, vielleicht schon zu real ist, aber dass man ja eigentlich einen Film guckt, weil er etwas zeigt, was nicht real ist, also weil er eben... Ähm, ja, eine andere Welt zeigt, die es eigentlich nicht gibt und man kann sich dann da reinfinden und man kann das annehmen, so wie es ist und dass es eben nicht real ist, aber dass eben durch dieses HFR-Verfahren alles zu real wirkt und zu sehr wirklich und man ähm, deswegen nicht so sehr in diese Illusion eintauchen kann. Ähm, ja. Habe ich jetzt für mich nicht so festgestellt, weil ich schon sehr in dieser Welt drin war, aber was man auf jeden Fall sofort gemerkt hat, also oder beziehungsweise nachdem ich mich auch so eine, eine Viertelstunde dran gewöhnen musste, dass das Bild einfach viel schärfer ist. Dass man viel mehr Details äh, erkennen kann. Und äh, wie gesagt, Kamerafahrten und so weiter ähm, wirkt alles anders und meiner Meinung nach besser, weil es eben äh, eine flüssige, flüssigere Bewegung ist und alles. Und ich finde halt auch, der 3D-Effekt der, ähm, hat auf mich stärker eingewirkt. Also wir hatten ja zum Beispiel auch sehr gute Sitzplätze. Wir haben ja wirklich Mitte Mitte gesessen. Es ist ja für 3D ähm, sehr vorteilhaft im Kino. Und ich fand wirklich, ähm, ja, dass der 3D-Effekt wirklich gut war. Und wenn da ein Abgrund war, dann habe ich auch diesen Abgrund irgendwie gespürt, wie man das jetzt auch immer ähm, erklären möchte. Aber ähm, es hat mich schon wirklich mitgenommen. Und ich fand es überzeugend und ich fand jetzt auch nicht, dass da irgendwelche Illusionen flöten gegangen sind.
4: Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite (lacht) bin ich der Meinung, dass es das beste 3D ist, was ich bisher gesehen habe und man kann da bei den vorherigen Filmen immer mal sagen, der eine war vielleicht besser, der andere war besser. Vom 3D-Effekt finde ich gibt kaum eine Diskussion eigentlich darüber, das muss der Hobbit sein, der der Beste ist. Das Problem ist, wie gesagt, diese neue Optik. Viele vergleichen das auch so mit Soap-Operas oder so, weil die eben mit anderem Equipment gedreht werden. Und dadurch ja gibt es eben den bereits erklärten Effekt, dass es nicht mehr wie ein Film wirkt. Und das hat mich auch enorm lange gestört. Ich glaube, ich habe auch fast eine Stunde gebraucht, bis ich wirklich drin war. Und dann hat es wirklich gut gewirkt, aber ich bin dennoch nicht sicher, ob das wirklich mein Fall ist. Also im Grunde habe ich Zwischenzeitlich immer mal überlegt, was wäre, wenn Peter Jackson jetzt einfach den Film mit den analogen Kameras gedreht hätte und ohne 3D-Effekt. Ob ich den Film dann
0: lieber gemocht
4: hätte, ob ich ihn weniger gemocht hätte. Und es war für mich irgendwie eine ganz schwierige Frage, auf die ich irgendwie immer noch keine Antwort habe. Meinung?
2: (lacht) Ja, ich ich weiß nicht. Ich, Ich bin da auch so ein bisschen... Zwiespätig. Also wie gesagt, ich habe da auch die die erste Stunde so dran gesessen und musste dann dran knabbern, weil ich es fast schon zu überreal fand. Weil weil äh, Daniel hat es ja vorhin schon gesagt, weil das mehr ist, als das menschliche Auge normalerweise wahrnimmt. Und das ist so ein bisschen... Ich, ich, ich weiß es nicht. Also wenn Peter Jackson jetzt nicht so eine schöne Welt aufgebaut hätte, wie der Hobbit nun mal wie ist... Wie Neuseeland. Also auch... <lacht> genau Neuseeland und so wo ich wo die wo die Landschaftsfahrten und so halt auch so extrem schön waren die auch in 48 Frames per Second sehr gut gewirkt haben aber gerade so Einzelbewegungen wo du am Anfang ja auch besonders viele hast wenn wenn Martin Freeman durch seine Hobbithöhle durchläuft und so die haben gerade die haben so ganz komisch gewirkt und und wenn man sich nicht so in der Story des Films f- verlieren könnte dann hätte ich mich glaube ich noch mehr darüber geärgert ich ich glaube ich weiß nicht, ob der Aufwand, den du mit den Kameras betreiben musst, damit du, also de, de, den preislichen Aufwand, damit du so einen Film herstellen ein kannst, Aufwand, das
0: rechtfertigt... man ja zwei Kameras hat.
2: Ja. Ob das das rechtfertigt, was letztendlich rauskommt. Also rein wirtschaftlich. Ja. Das finde ich nicht. Also, ich hätte jetzt kein Problem gesagt, wenn ich jetzt... Äh, höre, ja, 48 Frames per Second, zwar für Müll, machen wir nie wieder. So. Würde ich nicht gegen diese Entscheidung sein. Aber ich schaue mir auch Filme in 48 Frames per Seconds an, da bin ich auch sehr... Ja. So also
0: bei mir war es ja, wie gesagt, so ungefähr die Hälfte des Films. habe ich gebraucht, mich dran zu gewöhnen und ich glaube, nach ungefähr zweieinhalb Stunden hatte ich dann den Augenöffner-Moment für die 48 Bilder, als eine Zeitlupe kam. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn. So gut, sah noch nie eine
3: Zeitlupe aus.
1: Dem äh, weißt du noch, welche das war? <lacht>
3: ähm, ja, ich weiß es. Das noch. war bestimmt ja.
2: die wo Ganz Torin genau, Eichenschuld. Das ja. war
0: in einer Szene mit Feuer am Ende. <lacht> ja, die? in einem oh. heroischen Moment. wo beste Ding in diesem ganzen Person Film, über sich hinaus wächst. Ah, okay. Um nicht zu viel. Zu das sagen.
2: war der Magic Moment für mich in diesem Film. Da bin nee, ich hatte
3: vollkommen
0: wahrscheinlich, ich habe das voll. Aber da, <lacht> über den Magic moment können sag, wir ja noch reden. Ja, ich meine. Erstmal Spoiler frei bleiben. Ja. Ich meine den Moment eben. Aber ich so weiß, welche ich Wo die Technik ja. mich, äh, also, wo sie zumindest einen ganz kleinen Teil in meinem Herzen für, für Film, Ästhetik einnehmen konnte. Ja, aber
3: auch gerade welch Ironie, oder? Also, wir versuchen ja durch die Technik die, die, uh die Unschärfe auszumerzen und gerade die Zeitlupe nutzt dann die 48 Bilder pro Sekunde voll aus. Ja, aber ist ja Deswegen klar, gesagt, mit, aber, ja, ja mit klar, mehr auf jeden Bildern Fall.
0: In weniger Zeit klar. werden mehr Bilder abgespielt und da nutzt das natürlich verdammt ja. viel, wenn man auch mehr davon am Ende auf der Leinwand sieht.
3: Aber ähm, also ich hab, ich glaube das erste, was ich nach dem Film zu euch gesagt habe, war, dass die Technik definitiv Spreu von Weizen trennen wird. Also, gerade weil eben durch diese, dieses, dieses Wegfallen der Unschärfen, jede einzelne Schwäche innerhalb des CGI erkennbar wird. Das hat mir sogar <lacht> Das kann so sein, ja. Glück
0: weit genug weg.
3: Und, ähm, wir haben ja auch teilweise Stellen, sogar in der Hobbit, die, äh, in denen wir, äh, das CGI wirklich gesehen haben, ne? In euch ist es ja. auch aufgefallen. Ja, Es war relativ krass manchmal. Und äh, gerade wenn ich, also ich glaube, wenn sich die Technik ein bisschen weiter etabliert hat, äh, dass kleinere Produktionen, die nicht das Geld zur Verfügung haben, um in diesem äh, in diesem Umfang äh, diese Technik umzusetzen, dass die daran scheitern werden. Ja, und nicht mit diesen großen Blockbustern mithalten werden.
0: Und mal ganz ehrlich, welche kleinere Produktion hat denn in Nein, wie
3: gesagt, ich sag ja, ich gebe dem Ganzen jetzt auch wirklich noch ein paar Jahre bis sich vielleicht die 3D-Technik insgesamt ein bisschen mehr etabliert hat. Aber nur so als Prinzip quasi.
0: Und das ist ja noch nicht... Also, ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch es war, der nach dem Kino gesagt hat, wir haben gerade vielleicht die Zukunft
3: Das war Kinos ich, gesehen. das war ich.
2: Ich glaube, das ich war auch dachte, Daniel.
0: Ich glaube, die Zukunft kommt dann ja erst noch ein paar Jahre später mit Avatar 2. Ja, ob, ob die Zukunft
3: positiv oder ja, negativ gesagt, Zukunft, ist, das, die kommt später. Das habe ich ja offen gelassen. Ja,
0: James Cameron ja. will ja die Kameras noch weiter verbessern und ja, bis zu 60, 60 genau. Bildern pro Sekunde das 3D präsentieren. Quasi
2: mit seinem Film Bewater.
0: Ach, ja. ja. Ruhe, Paul. Äh, glaube ich, zur 3D-Technik. Ähm, ja. Was man auf jeden Fall sagen kann, das ähm, Heimkino wird zumindest zu erschwinglichen Preisen, glaube ich, erst in zwei Jahren, würde ich mal so schätzen. tatsächlich für otto normalverbraucher diese 3D-Technik zu Hause bieten. Also wenn, wenn man das sehen möchte, war ja auch
2: nach Avatar so. Also, dass es gebraucht hat bis die ersten 3D-Bildschirme überhaupt wirklich ja, am das Markt waren. Aber geht jetzt glaube ich
0: schneller. Es gibt ja mittlerweile ganz gutes 3D für zu Hause und fast auch in an, bei annehmbaren Preisen. Wenn jetzt, aber also ich würde sagen, wenn man sich das tatsächlich mal, wenn man sich nicht sicher ist, ob man die neue Technik oder die alte sehen möchte, ich würde tatsächlich mal zu Neuen raten. Einfach weil das weil mal was komplett anderes ist.
3: Man muss Neu. es mal gesehen haben. Ja. ja. Also
0: wenn man schon 3D sehen möchte, dann bitte das Neue ausprobieren.
3: Ja. Weil ich
0: wenn hab... man sich echt nur auf den Film konzentrieren möchte, reicht 2D. Ja.
4: Interessant ja. ist auf jeden Fall, dass ähm, die Diskussion ja momentan auch gerade ist, ob das neue 3D vielleicht zu realistisch ist. Oder es wird der Film hervorgehoben dafür, dass er seine eigene Ästhetik hat und so. Das ist eine Diskussion. Genau die gab es im Grunde schon beim Übergang von Schwarz-Weiß zu Farbfilm ja. und von Stummfilm Definitiv, zu Tonfilm. Ja. Und das ist genau das gleiche jetzt. Also ich glaube, du kannst da kritisieren, wie du willst, diese Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhalten.
0: Glaube ich auch, ja. weil es mittlerweile genug Geld, also weil genug Menschen bereit sind, so viel Geld zu zahlen für die, genau. so, für die Technik.
1: Ich bin ja auch immer wow. gespannt, äh, wie das jetzt ist, wenn ich meinen nächsten 3D-Film im, Fer- im Kino sehe und das ist ein, kein HFR, sondern eben der nom- du sozusagen normale.
3: zurückgestuft wirst auf den normalen.
1: <lacht> ja, also ich meine, nicht jeder kann es sich leisten, äh, sich diese Kamera Klar. zu beschaffen, wie Peter Jackson es jetzt getan hat. Deswegen glaube ich nicht, dass automatisch jeder der kommende 3D-Film jetzt in HFR produziert wird, sondern dass es sich so langsam einspielen wird und beziehungsweise, wenn das das Publikum überhaupt annimmt, würde es sich einspielen. Ich glaube,
3: ich glaube sogar, dass wir nicht viele in diesem Format sehen werden, bis zu Avatar 2.
1: Ja, und die Frage ist dann halt eben, auch. wenn ich jetzt meinen nächsten 3D-Film in 24 Frames per Second sehen werde, ob ich dann enttäuscht bin, weil ich erwarte, dass es aussieht wie der Hobbit oder ähm, ob ich mich freue, das alte 3D wieder zu sehen, ähm, weil man irgendwie mehr dran gewöhnt ist oder... Ähm, ja, also wie das generell ist, also ich habe da ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt, weil ich das nicht einschätzen kann und weil ich jetzt auch nicht möchte, dass mich dieser äh, dieses HFR äh, vom Hobbit so sehr prägt, dass ich jetzt nichts anderes mehr sehen möchte als HFR. Also ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, dass es so ist, aber naja, mal sehen. Also versteht ja. ihr, versteht ihr, was ich meine? So ja, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Um, aber ich wenn jetzt keiner mir noch was Wichtiges zu sagen hat würde ich sagen zur 3D Technik zur neuen haben wir genug gesagt genau glaube, man dann können kann wir so ganz gut ein Urteil selber darüber jetzt bilden ob man es angucken möchte oder nicht es gibt auch im Internet genug Artikel darüber um, ich würde sagen wir reden ich denke wir mal haben jetzt einige
3: Vorteile und Nachteile genannt genau das ist lang wir können jetzt eher mal die Fanboy Runde eröffnen ne yeah. <lacht> und, und auf den Inhalt eingehen um,
0: also Herr der Ringe werden die meisten kennen und wer also entweder Buch oder die Filme gesehen hat, der weiß auch schon so ungefähr, was in der Hobbit passiert. Das Buch Trotzdem, gesehen hat, das ist schön. Äh, Würde ich sagen, einer dürfte mal ganz kurz den Anfang der
3: Handlung Ich bin für den Herr Zimmer. Das
2: bin dann wohl ich. Ähm, ja, also es fängt damit an mit äh, Bilbo Beutlin, den wir ja schon aus Herr der Ringe kennen. Der, der Onkel von Frodo Beutlin ist, der ähm, dessen Geschichte hier erzählt wird, der von Gandalf aus aufgesucht wird. 60 Jahre früher. Der ihm genau 60 Jahre früher natürlich, als er noch ein Jungspund war und fröhlich durch die Gegend gehüpft ist. (lacht) ähm, (lacht) Wie Hobbits halt so fröhlich durch die Gegend hüpfen, also mehr auf äh, der Bank Mhm. sitzen und Pfeife rauchen. Ähm, Und der wird von Gandalf aufgesucht und Gandalf möchte ihn zu einem Abenteuer überreden. Das äh, lehnt Bilbo Beutlin als sesshafter Hobbit natürlich strikt ab, weil Hobbits ja überhaupt ungern aus ihrem Zuhause weggehen. Und das scheint dann auch erstmal so zu drauf äh, beruhen, bis am nächsten Abend plötzlich bei Bilbo ganz viele Zwerge antanzen, die ihm sein Abendessen quasi versauen und sich über seinen über seinen Vorräten gütlich tun und äh, plötzlich... Wie viele Zwerge ja, waren es? 13? 13. Ja. 13 Zwerge und Gandalf bei ihm in, äh, im Haus sind und ihn, wie gesagt, dazu überreden wollen, auf ein Abenteuer zu gehen. Welches da wäre, dass ein Drache den äh, die Burg der Zwerge übernommen ja, hat vor Höhle Jahren immer. Ja, die Höhle. Wie auch immer. Und äh, den ganzen Goldschatz von denen gehortet hat und sich dort äh, niedergelassen hat. Wie das Drachen eben und, so machen. Und äh, ja? die möchten genau. eben. Der das heißt übrigens den Smaug. Smaug, Smaug, genau. Genau. Weshalb der zweite Film dann ja auch. Mit heißt was mit Smaug. Irgendwas oh mit Wie lange das dauert so eine Story zu erklären?
1: Ja. The Desolation of Smaug. So ja, ihr, ihr
2: unterbrecht mich ja auch ständig. So, also, äh, Bilbo möchte nicht mit auf das Abenteuer, aber letztendlich überreden die Zwerge und Gandalf ihnen dann doch mitzukommen. Dann gibt es währenddessen natürlich immer die Differenzen zwischen Bilbo und den Zwergen, weil Bilbo doch irgendwie dann wieder nach Hause möchte und die Zwerge ihn nicht wirklich als das anerkennen, was er sein möchte oder was Gandalf in ihm sieht als Meisterdieb und ihn dann quasi auch so ein bisschen ausschließen aus ihrer Gesellschaft, besonders Turin Eichenschild, der der Anführer dieser ganzen Geschichte ist und so ein bisschen Aragorn-Touch hat. (lacht) Und ähm, dann gibt es diverse Hindernisse, durch die die sie durchqueren müssen mit diversen Trollen, Orks und einem alten Bekannten, wo, wo, worüber wir später bestimmt noch mal schöner reden werden, wo sich dann auch der Kreis zu Herr der Ringe schließt, denn ein Ring wird gefunden ja, von Bilbo.
3: ein Ring. Ein ähm, Riesenspoiler.
2: Ja, sondern der Ring. Ja, eine, eine Frage mal überhaupt.
4: Gefunden. In, spoilern wir jetzt schon oder sollen wir das erstmal... Ich finde eigentlich zur Handlung ist schon in.
0: zu viel... Also, zu ausführlich gesagt, alles gesagt worden, was wichtig wäre für ja, den Ja, das reicht. Ähm, Na vieles, gut. also, ja. um das, Und dann kommt die Spoiler-Frage halt mal zu klären. Wer der Herr der Ringe gesehen hat, ist sowieso gespoilert von der Hobbit, weil viele Geschichten Eben. schon erzählt wurden im Film. Oder wo? Andererseits zeigen die Trailer schon so viel, dass es schwer ist überhaupt eine echte Überraschung, hier noch loszutreten im Podcast. Nein,
3: in unserer heutigen Zeit ist es ja eh schwierig, ohne Trailer auszukommen, ne? ja. Also
0: diese Geschichte mit dem alten Bekannten und der eine Ring, das ist glaube ich kein Spoiler, wir dürfen dann später darüber reden.
3: Die kommt ja auch in jeder nee, Single auf vor. Fall.
0: So, die Frage ist
4: eher, ob wir jetzt auch schon das komplette Ende miterzählen sollen oder dann irgendwann später sagen, so ab äh, jetzt
0: wenn so, wir also, es gesehen haben. Mir fällt dazu jetzt spontan gar nichts ein, was ich gesondert zum Ende sagen möchte. Nee, nee aber auch also das zum späteren Effekt.
4: Handlungsverlauf. Also wenn wir sagen, es gab ähm, Gefahrensituationen, auf die gehen ja, wir später mit Sicherheit ein.
3: Ich finde, wenn wir jetzt wirklich Aspekte haben, über die wir reden wollen, können wir die aber nochmal rauspicken. Also ich finde, wir Super. sollten jetzt einfach ja. darauf achten. Außerdem wissen die, die das, das Buch gelesen ja, haben, genau. sowieso
0: schon. Ich, was ist
2: also es werden keine äh, Gefahrensituationen dazu gedichtet, es wird nur das genommen, was aus dem Na, teilweise Buch bekannt ist. So 100, ein, zwei Jahr Dinge. Entsprechend.
1: Dann gibt es ja was, was nicht im Buch steht.
2: Ja, aber so... Ja, aber im groben ja. die groben Handlungsabläufe die sind die gleichen. Jetzt quasi die, die, die werden, <lacht> na. diverse Details werden abgeändert, aber so prinzipiell bleibt es sehr ja. buchnah. Und also nochmal, wie gesagt, wer
0: Herr der Ringe gesehen hat, wer die Bücher kennt. Und wer die Trailer gesehen hat, ich glaube, dem werden wir nicht zu viel erzählen im Laufe <lacht> des gesamten Podcasts. Genau, bitte, bitte nochmal mal so, das Buch lesen vor dem Podcast. Wir <lacht> können uns dann jetzt in zwei genau Jahren jetzt. hören. Genau. Gut, ähm, fangen wir noch, noch mit einem so mehr oder weniger technischen Aspekt an. Wir haben den Film der deutschen Synchro gesehen. Ähm, Das ist jetzt natürlich leider. (lacht) Ja, dafür auf guten Plätzen. Ähm, Immerhin. Wir haben jetzt natürlich nicht die komplette Referenz zum zum Originalton, aber ich weiß von euch, ihr seid ein bisschen enttäuscht von der Synchronisation.
4: Genau. Also im Wesentlichen würde das bei mir um zwei Punkte gehen. Also ich bin von der Herr der Ringe Trilogie auch die deutsche Fassung gewohnt. Die habe ich sehr oft gesehen, öfter als die englische. Insofern finde ich das alles generell erstmal vollkommen okay, auch beim Hobbit die synchronisierte Fassung zu sehen. Das Problem für mich ist einmal, ähm, Gandalf hat eine neue, eine neue Synchronstimme
3: oh, bekommen. Oh ja, allerdings. Du müsstest jetzt sehen, wie ich den Kopf schüttel.
4: Äh, ganz schlimm ist eine bewusste Entscheidung des Verleihers angeblich gewesen, weil die Handlung ja 60 Jahre früher spielt und Gandalf deshalb eine jüngere Stimme haben sollte. Ich ja, Gandalf ist, ist ja, ja auch nicht äh, gefühlt
3: 600 Jahre alt als Zauberer. Da ja, muss man natürlich eine ist, andere Synchro-Stimme nehmen. Das ist so
4: total dumm, weil Ian McKellen im Original ja auch einfach die gleiche Stimme behält. Genau. Vor allem, weil also er älter aussieht.
1: <lacht> Nein, er ist ja. zehn Jahre älter, wohl
4: Genau. Also ich finde es ganz schlimm, weil man sich eben an die Gandalf-Stimme gewohnt, äh, gewöhnt hat und es gibt so viele Zitate, die ich auswendig kenne und genau im Ohr habe. Und wenn dann auf einmal die Stimme eine andere ist, das nimmt einfach Atmosphäre. Was noch Atmosphäre genommen hat, äh, war meiner Meinung nach die Lieder. Die wurden in der deutschen Fassung ebenfalls übersetzt. Und ich denke mal, das kann man sich dann auch im Trailer schon anhören. Da gibt es äh, dieses wunderbare Lied der Zwerge, so ein sehr langsames, tragendes Lied. Genau. Und ich schätze mal, das ist dann im deutschen Trailer auch schon synchronisiert. Und es wirkt einfach nicht. Die Gesangsstimme ist nicht so schön. Es passt von der Akzentuierung, von der Betonung einfach nicht so gut zum Song und das reißt einen immer mal wieder so ein bisschen raus
3: ja aber äh, du Jan und hm. ich wir waren ja relativ zufrieden mit der mit dem Lied ne also mit der Umsetzung im Deutschen
0: ja also es ist eigentlich so ein altes Problem eben mit ja Liedern. auf jeden Fall also ich weiß jetzt nur ähm, als wirklich ähm, als Beispiel wo so, zum Beispiel jetzt <lacht> als Beispiel wo nicht dann die Gesangseinlagen übersetzt wurden das war zum Beispiel in Sweeney Todd der Fall ja und ähm, ja. da hat es mich gestört, weil das Deutsch und Englisch das vor allem weil es mitten im Lied dann auch schon mal gewechselt hat. <lacht> ähm, sowas wäre zum Beispiel. Da die, spürt hätte mich jetzt mehr glaube ich, tatsächlich, wenn die Lieder dann auf Englisch gesungen wurden in der deutschen Fassung. Ich glaube, das reißt einen dann doch auch raus, obwohl man dann zum einen Reime hat in den <lacht> Zeilen, äh, weil die fallen im Deutschen auch weg. Und eben, weil t- ja, tatsächlich die Stimmen sind fast besser. Aber ich fand es nicht so dramatisch dramatisch nicht so die Stimmung raubend glaube ich jetzt wie ihr also
3: gerade weil ich das äh, dieses Theme äh, das ich ja durch den ganzen Film dann zieht äh, relativ ansprechend fand also ich fand das Lied nicht so schlimm nee nee also grundsätzlich
4: finde ich das super und gerade deshalb finde ich es eben schade dass es für mich in der so Fassung ein wenig verhunzt wurde also das das geht gar nicht um die Musik generell sondern diesen speziellen Übersetzungsfaktor. Zumal ja wahrscheinlich dass ähm, J.R.R. Tolkien, der ja Sprachwissenschaftler war, sich auch sehr genau überlegt hat, ähm, wie das klingen soll. Und ja. der hat ja auch ja, auf äh, Vokale und sonst was geachtet.
2: Vor allen Dingen das Ding war, dass ich, dass das, das äh, im Trailer halt schon das englische Lied, also im englischen Trailer das englische Lied war und ich mich halt schon sehr auf dieses Lied gefreut habe und äh, das Ganze nochmal im Kino mit Dolby Surround Sound und so wahrzunehmen. Äh, dementsprechend war es halt ein bisschen schade, dass jetzt nur im Deutschen Also Als zu haben. ich
1: den äh, diesen Misty Mountain Code Trailer gesehen habe vom Hobbit, ähm, habe ich auch wirklich Gänsehaut bekommen. Und das war der erste Moment, wo ich ja. gesagt habe: Oh mein Gott, ich freue mich sehr auf diesen Film. Ähm, wobei ja im Trailer, also in diesem Trailer gar nicht so viel gezeigt wurde auch. Und ähm, dann kam es eben im Film, im richtigen. Und es wird ja vorher angestimmt, weil ja alle Zwerge summen. Man hört ja noch gar nichts singen, ähm, sondern eben nur die Musik und das Summen der Zwerge. Und ich habe mich schon so sehr gefreut. Und dann fährt, äh, fängt Tori ein Eisenschild an zu singen und eben mit der deutschen Synchronstimme. Und es hat mich so geärgert aus irgendeinem Grund. Also irgendwie kann ich schon verstehen, dass sie es so gemacht haben, dass sie eben die deutschen Synchronstimmen genommen haben und gesagt haben, äh, okay, ihr singt jetzt und ihr macht das Lied, so zwergenmäßig irgendwie. Aber... Naja, also es hat mich irgendwie niedergerissen. Also,
2: ich habe im Kino dann auch ein Oh nein das Ja, passiert, mein <lacht>
5: ja das, das war, das war
3: am anderen Ende gesetzt. Schön.
2: <lacht>
3: also wie gesagt, <lacht> ich fand es auch schade, dass wir eben die, äh, den Film nicht im O-Ton gesehen haben. Aber so wie sie es gemacht haben, fand ich es schon konsequent.
1: Äh, Nochmal zu Synchronstimmen. Ähm, also ich m- muss Nils auch recht geben, dass mir das, äh, das mit Gandalf hat mich ziemlich gestört, aber irgendwann habe ich mich reingefunden, dann, dann habe ich es gar nicht mehr wahrgenommen, dass es eine andere Stimme war. Also ich habe mich halt dann daran gewöhnt. Aber ähm, was mich auch genervt hat, war die Synchronstimme von Martin Freeman. Also ja, eben Bilbo, stimmt. der junge ja. Bilbo. Ähm, der hatte, ich ja, weiß ich nicht, also für mich hat das die Schauspielerei auch so ein bisschen zerstört, weil es war alles so so auf lustig angelegt. Also die, ja. die ersten Szenen, im, wo es noch im Auenland ist, wo dann auch die Zwerge speziell kommen, äh, ja. das ist alles so ein bisschen witzig und es ist fröhlich und ähm, es ist alles so tumulthaft auch, weil Bilbo ja gar nicht weiß, was los ist auf einmal. Und ähm, mich hat es einfach nur genervt, weil für mich klang es so gewollt witzig. Ja,
3: das war konstruiert komisch einfach. Ja, und, und gerade ich, deswegen hat es bei mir nicht gezündet.
1: Genau, aber, ich fand es auch echt schlecht.
3: Zu, weil das jetzt so ein
0: bisschen auch äh, generell auf die Stimmung gerade so in der ersten halben Stunde vom Hobbit abzielt. Also man muss schon sagen, das ist die normale Synchronstimme von Martin Freeman. Aber ich denke mal, ihr seid den auch Aber ich fand die nicht gut. Sherlock-BBC-Serie gewöhnt. oder?
1: Also ich äh, gucke ich Sherlock auf Deutsch Englisch, Büro. von daher kenne ich ja, die ja, Synchronstimme nicht. genau. Also. Deswegen, so, ja. äh, das
0: ist ja gerade das Ding, dass f- zum Beispiel ja von... Also Ian Horne ist am Anfang ja noch als Bilbo zu sehen. Der hat auch seine Synchronstimme behalten und die kennt ja. man halt einfach. Und ich denke mal, das ist eben dieses befremdliche dann generell, wenn man so die Stimme mit einem, mit einem Schauspieler auch verbunden hat, dass man da ein bisschen rausgerissen Äh, wird. Aber also es ist halt die normale Martin Freeman-Stimme im Deutschen, die aber, finde ich, aus seiner gar nicht mal so weit weg ist von seinem
1: nee, ich, also, Intonation. Sie hat mich einfach an sich gestört. Ich fand einfach den Synchronsprecher nicht gut und für mich hat es wirklich die Witze verfremdet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Originalversion, dass die Szene anders wirkt und dass sie nicht so schlimm aufgesetzt ist.
0: Gut, kommen wir jetzt mal gleich zu der Szene. Also, ich denke mal, hier, wir reden jetzt von der Einführung der Zwergenbande. Ja, Genau. genau. In, also die Bilbo wirklich überfallen in Beutels End äh, und erstmal seine sein Abendessen und dann seine gesamte Speisekammer plündern <lacht> und singen. Da singen sie das erste Mal <lacht> das
1: zweimal so ein Disney
0: Film hat ähm, und generell ein anderer Humor als wir ihn kennen aus Mittelerde bisher.
2: Ja, ich glaube, da in der Szene merkt man noch am deutlichsten, dass der Hobbit als ursprüngliches Kinderbuch geschrieben wurde. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Sechsjähriger, der diese Szene sieht, schon das Ganze lustig findet. Ich davon, tun. dass
3: ein Sechsjähriger sich den Film nicht anschauen soll. <lacht> <lacht> ja, ja im Normalfall. Bei, bei der Problematik sind wir aber auch wieder bei der Zielgruppenentscheidung. Ne? Also
0: ja, die würde ich dann im Anschluss kurz ja, mal.
3: Genau, deswegen. Das darauf wollte ich abzielen.
0: Mm. Also was ist denn das für eine Art Humor? Wie würdet ihr den beschreiben? Also es wirkt
4: irgendwie slapstickhaft in vielen Dingen, also gerade bei dieser Essensszene, wo ganz, wo der gesamte Vorratskeller geplündert wird und Bilbo versucht es aufzuhalten und ähm, dann wird damit geworfen und die Teller fliegen hin und her und es wirkt sehr kindisch und kindlich und so. Also es ist eben nicht dieser hintergründige Humor oder so, den man vielleicht von Peter Jackson schon gewohnt ist. Und ähm, das zieht sich dann auch teilweise weiter. Also die Trolle, die man später sieht, haben auch zwar auf der einen Seite so eine gewisse Anspielung in Richtung Herr der Ringe, dadurch, dass sie über äh, philosophieren, wie man denn am besten irgendwelche ja, Hobbits und so weiter essen sollte und Zwerge, wie man sie am besten zubereitet, was bei Herr der Ringe auch dauernd der Fall war. Aber es Wirkt einfach nicht. Also die Komik wirkt deplatziert, die Witze kommen nicht auf den Punkt. Das ist einfach keine gute Comedy. Und ich weiß nicht, das wirkt, es passt einfach nicht in diesen ernsten Hintergrund, den man sonst von Mittelerde
2: gewohnt ist an der Stelle bin ich auch komplett gar nicht mit Martin Freeman warm geworden. Ja. Gerade am Anfang, ja, eben wegen diesem Humor und so. Da habe ich habe ich erst mal gedacht, na, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, Martin Freeman als als oh. Bilbo zu setzen. Ich bin ja
0: echt äh, komplett anderer Meinung.
2: Ja, letztendlich finde ich, find ich die Entscheidung f- super und finde es auch äh, gerechtfertigt, dem Filmverlauf folgend. Aber so in der ersten halben Stunde, wo dann dieser ganze Slapstick-Humor und so da gekommen bin, habe ich Erstmal extrem gebraucht, um mit Martin Freeman. Ja, aber ich Drehbo weiß nicht, warm ob du das werden.
3: wirklich an dem, an ihm festmachen kannst als als Persona. Nee, nee,
2: das, das mache ich meine ich ja auch gar nicht. Ich meine ja, dass es wahrscheinlich dem Drehbuch geschuldet ist, dass es am Anfang aber, nicht aber so da geklappt würde ich ganz hat. gern
0: noch was einwerfen, was jetzt nicht direkt so auf den das. Humor eingeht, aber eben Martin Freeman. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Man sieht ja, eben, der Film beginnt ja mit Bilbo Beutling in End Und er läuft da diesen einen Flur entlang Richtung seines Arbeitszimmers. Und mhm. äh, wenige Minuten später, wenn dann ein sehr schöner Übergang kam auf 60 Jahre zuvor, läuft Martin Freeman den gleichen Flur entlang. Und er hat den Schritt, diese Form des Gehens von Ian Horn so perfekt nachgemacht, wo ich gedacht habe, mein Gott, das ist so super, Martin Freeman macht einen Ian Horn in Jung. Ich, also mir ist das sofort aufgefallen und ist mir so ins Auge gesprungen. Hättest du das oh. mal im
1: Kino gesagt?
2: Okay, die Szene habe ich so ich die Szene habe ich so komplett gar nicht wahrgenommen, weil ich da noch mit den äh, 48 Genau, Femms das wollte ich auch <lacht> gerade sagen. Das hatte
0: ich aber auch und da ist es mir eigentlich nochmal, gena- weil das so staxig irgendwie gewirkt hat, äh, in dem Moment noch für mich, aber es sah eben genau so aus. Und da habe ich so gedacht, ach, super. In dem Moment dachte ich,
2: jetzt lauf doch nicht so schnell. <lacht> <lacht> ja, genau, genau, das habe ich mir auch gedacht. Langsamer, der Film dauert drei Stunden, wie soll der denn sonst verbringen werden?
0: Gut, aber eigentlich waren wir ja beim Humor von ja. dem Film und nicht von uns.
1: Also ich finde, während des Films, äh, also den, den Anfang mit den Zwergen war auch nicht so mein Fall, wurde jetzt ja alles schon gesagt, aber es wird dann ähm, besser, finde ich. Es gibt dann nochmal so ein, zwei Dinger, wo dieser komische Humor wieder auftaucht, beziehungsweise äh, wo es so zwei, drei Sprüche gab, die mich für mich einfach nicht reingepasst haben, wo ich ja, wo ich aus der Illusion rausgerissen wurde und mir gedacht habe, hä, hey, was sollte das jetzt? Einmal war das eben das äh, teilweise so ein bisschen mit den mit den Trollen, was ähm, Nils auch schon gesagt hatte. Und es gab dann nochmal so eine ähm, äh, Stelle relativ am Ende des Films, wo mhm. ähm, die Zwerge und auch ähm, Bilbo auf...
4: diese Todesszene.
1: Ja, genau. Ich werde es jetzt nicht äh, explizit erzählen, was da passiert, aber ähm, sie geraten eben auf einen Bösewicht und da gibt es auch eine gefährliche Szene Ach, ja, und okay. da weiß, kommt dann mein. einfach so ein total ja. dummer ja. Spruch. Also es ist alles es ist höchst <lacht> dramatisch, Wirklich, und ich, ich war komplett drin und ich war auch fasziniert von allem, was da geschehen ist. Und dann kommt, äh, passiert eben etwas Schlimmes und dann kommt dieser total dumme Spruch. Und ich habe mir <lacht> eine One-Liner. Vor
2: allen Dingen, weil man vorher einen Showdown erwartet. Man erwartet in dem Moment einen oh, Showdown. einen One-Liner und es ist fertig
0: danach.
1: Oh, es ist so Sie dumm, genau. So dumm, ich habe mich so aufgeregt über dieses, also es war einfach unnötig und der Film, ich weiß nicht, also ich habe mich wirklich gefragt, was sich Peter Jackson dabei gedacht hat, äh, diesen Spruch da einzubauen, Ähm, weil an sich sonst alles immer so perfekt ineinander greift, was die Dialoge angeht oder auch eben die Sprüche, die hin und her geworfen werden, die sind normalerweise so toll und haben wirklich auch so Zitatcharakter, so Sachen, die man sich einfach merkt und dann eben in ein paar Wochen noch mal zitiert, weil man es toll fand. Und dieser eine Satz hätte dann einfach echt nicht sein müssen.
3: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, äh, den du jetzt geschildert hast, habe ich glaube, ich glaub, Nils oder Paul, ich weiß nicht mehr, gefragt, was er jetzt denn wohl auf Englisch gesagt hat in der o Vielleicht ist das besser angekommen, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns in dem Moment wirklich alle angeschaut und haben gedacht, was soll mhm. das denn jetzt? Ganz schlimm. Ja.
4: Anderer Punkt noch, um wieder auf den Anfang zu zurückzukommen, beziehungsweise den relativen Anfang. Äh, die Figur des Zauberers Radagast. Was sagt ihr dazu?
3: Ah, ja. hm, hm, hm.
2: Den fand ich gar nicht so schlecht.
3: Ich fand den auch nicht ja, schlimm. glaube ich. Ich fand ich ihn etwas nervig. Ihn Zumal ja. habe ich davor äh, in mehreren äh, Quellen sogar gelesen, dass er so ein bisschen mit Jaja Binks verglichen wurde. Hm. Ja, das ich, ich, jetzt es geht zu so weit. Das stimmt zu. allerdings. Aber ich fand ich bin immer noch ein bisschen ratlos, äh, wie sie ihn eingebunden haben. Also Aber der, mir hat es nicht so wirklich gefallen.
1: Der kommt ja wieder, oder? Also der wird ja in den anderen beiden ja, filmen auch noch vorkommen, glaube ich.
3: Nehme ich mal an, ja. Und,
1: Weil ähm, gerade da ja
0: ein, eine Erzählung eigentlich noch gar nicht richtig angefangen hat, die wurde angerissen. Genau, ja. also wir, mit sind
3: mit, wir sind eben noch mittendrin im Buch. Also das Was mal ich dazu da auf
4: jeden Fall sehr schlimm fand, war, dass der vollkommen überzeichnet war, sowohl ja. vom Schauspieler gespielt, als auch von der vom Drehbuch her, dann kam da noch diese CGI-Szenen dazu, wie also seine Handlung, die da gezeigt wurde. Ich will das jetzt auch gar nicht spoilern, aber es ist wirklich und, sehr merkwürdig. Ja doch, also also kleine mädchen das ist, Bitte Sprech. lass das uns spoilern. Okay, okay, diese Kanin-Szene... Kaninchen- Kaninchen- <lacht> Ganz schlimm. Also Klein-Mädchen gefällt das vielleicht. Ich fand das total... Also ah, Ich musste aber spontan lachen. <lacht> und das ist irgendwo... Ich fand es einfach deplatziert und ich verstehe nicht, warum das da eingebaut wurde. Es wirkte für mich so ein bisschen wie ein Comic Relief, aber an der Stelle, wo noch überhaupt keine Spannung drin war. oder so, das, Man hat es einfach
3: nicht gebraucht.
0: Ja, was, was ich da so schlimm fand, wir hatten davor ja einen Ausschnitt, also eine Woche davor hatten wir einen Ausschnitt aus Night of the Lapis, wo eben ja. riesige Killerkaninchen als Horrormonster auftreten und genau. ähm, ich habe ja gedacht oh Gott also Kaninchen die also große Kaninchen die einen Schlitten ziehen und das müssen wir verlinken ich würde sagen das war der Schlitten der bitte verlinkt. Da, der, also wirklich dieser Schlitten der ist furchtbar animiert
3: genau Voll. das war auch das auf das ich abgezielt hatte vorhin mit dem CGI ne ja, ja
0: also wo man wirklich also wo man rausgeworfen wird weil meistens das CGI also das CGI ist ja immer dann am besten, wenn man es gar nicht bemerkt.
3: Genau. ja.
0: Also wenn wenn es realistisch aussieht und da, äh, ich weiß nicht, haben sie vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit reingesteckt in diese Wo, Jagd dann von Vargs auf. Ja. Eine Horde von Vargs auf eben. Wo sich
2: zehn Vargs gleich bewegen. <lacht> Aber um das nochmal mit diesem Kindlichen und so einzubringen, also ich fand es jetzt echt nicht so störend und so rausbringend wie ihr, weil es ist ja auch so, dass das Gandalf und, und die Zwerge ihm zwar mit Respekt gegenübertreten, aber man doch auch merkt, dass die auch so ein bisschen <lacht> gegen seine Einstellung sind und ihn so ein bisschen zweifelnd anschauen ja, gut, und so ein bisschen, ja ja, mit, äh,
5: der ist aber Saruman. komisch drauf.
2: Und hat ja auch einen
0: äh,
5: eher ja
2: eben und der der so verspottet ihn ja auch flapsigen Kommentar auf dem Spruch über Radagast. eben und und sie spielen ja alle nicht mit ihm quasi sondern sondern äh, so ein bisschen gegen ihn als Charakter was man jetzt wenn man das mal mit Jaja Binks vergleichen möchte was ja da irgendwie also Jaja Binks nehmen da ja auch alle für voll und sagen ja wir machen das so wie du das meinst und du hast noch voll die wichtige Rolle und so <lacht> Äh, ich und so, dementsprechend so gern. Kann man dann. Ja, oh ja es, ist, es ist ja auch. Kein und dementsprechend Kernt kann man den dann. Das ist ja, das Gute. ja, das können wir schon mal vorwegnehmen, ne? Ja. Aber dementsprechend kann man dann eben noch in diesem Film bleiben, wenn man sich eben auf die Rolle der Zwerge und von Saruman oder, oder Gandalf und so ein bisschen, dass man eben so ein bisschen kritisch gegenüber dieser, dieser Position bleibt. Dementsprechend kann man noch im Film drin, drin bleiben, finde ich. Gut, da hab ich nur
0: das Problem, dass. Also es sind, was hatten wir vorhin gesagt, 13 Zwerge. Ähm, ich ja. nehme jetzt mal mhm. als einzige halbwegs interessante und so, naja, ausgearbeitet ist schon fast zu viel. Also wenn man Torin Eisenschild mal rausnimmt.
3: Eisenschild. Eich, Eich, ups, ja, Torin rausnimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, hat man zwölf Figuren, die im Grunde, äh, der also für mich war das so ein schlechter Pippin-Ersatz, aber eben zwölfmal. Und ich fand es ja auch völlig aus. schon das Problem, ich dass so. ich, also sie nennen ja alle mehrmals auch ihren Namen. Ich, also hätte ich jetzt hier nicht die IMDb-Liste von den Schauspielern und ihren Rollen, ich hätte keine Namen mehr im Kopf. Aber da
3: muss man auch wieder dazu sagen, dass das im Buch einfach besser rüberkommt und du das auch in drei Stunden nicht so rüberbringen kannst und es irgendwie verbaut Gut, werden muss.
0: Dann kann ich ja, ja trotzdem dem Film ankreiden, dass äh, die Charakterzeichnung äh, also wenn sie überhaupt vorhanden ist. Aber ist ich glaube, dann hätten Daniel.
3: wir sieben Filme gebraucht. Ja, ja das mag sein. Aber ja. also
0: ich finde ja nicht mal, dass wirklich Bilbos Entscheidungen wirklich äh, schlüssig sind, wie sie gezeigt werden.
3: Die werden aber auch genauso getroffen im Buch. Ich finde aber dann, also,
0: also, dann würde ich das Buch auch nicht gut finden. <lacht> also das heißt auch nicht? In dem Punkt würde ich dann das Buch auch kritisieren.
4: Ich sehe das genauso wie Jan. Also wir haben jetzt gerade ein paar Sachen genannt, die man überhaupt nicht drin haben müsste, wie eben diesen Slapstick-Humor, wie ja,
2: ja, das die ist ja Figur des Radagas, ja, die kannst
4: du vielleicht... auch im zweiten Teil dann irgendwann verschieben hm. und so. Warum dich diese Zeit stattdessen dafür nutzen, den Zwergen ein wenig Charakter zu geben? Den Gesprächen, in sonst was. Also ich fand bei Herr der Ringe hatte jede kleine Figur irgendwie, ja, Details, die hat sich unterschieden von anderen. Bei den Zwergen ist das gar nicht so. Also ich wüsste jetzt auch von den Namen hier noch Thorin und Balin. Und Balin im Grunde auch hm. nur weil ich den äh, aus Moria und Herr der Ringe kenne.
3: Ach ja, stimmt. Ach, das war der.
2: Ja Ja, gut. Also mir geht's so, dass ich das halt im Buch alles schon mal gelesen habe und mich dann daran wiedererinnert habe und dementsprechend keine zweite Charakterisierung brauchte und schon wusste, wie die ungefähr ticken und das dann quasi wiedererkannt habe in kleinen Szenen, die ihr dann vielleicht nicht so wahrgenommen habt.
3: Ja, das kann natürlich sein. Also das Buch verleiht auf jeden Fall mehr Tiefe seinen Charakteren.
4: Ist natürlich auch logisch, das Buch hat
0: ja viel mehr Platz. Es ist zwar ist. dünn,
3: aber es ist immerhin ein 400 Seiten stark, äh, dickes Buch. Also. Ja, da habe ich ihm ja
0: Unrecht getan mit meiner 300 Seiten Einschätzung. Mhm. Ist einfach kleinere Schrift ähm, gewesen. Was
1: man zu den Zwergen, finde ich, schon sagen kann, also zu den 13 jetzt, dass äh, es ähm, man wirklich Wert darauf gelegt hat, dass man sie wenigstens äußerlich unterscheiden kann. Also ich finde, jeder Zwerg hatte unglaubliche Details, also wo man ähm, so ein bisschen wenigstens auch auf den Charakter zurückschließen konnte. Ähm, Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Obelix-Zwerg, der irgendwie so einen fetten, roten, geflochtenen Bart über seinem fetten Bauch hatte und die ganze Zeit nur gefuttert hat. Und er dann zum Beispiel auch in äh, Bilbos Haus riesige Käseleiber rumgeschleppt und ähm, also ich finde, an solche kleinen Sachen kann man sich schon erinnern und dann kann man auch noch ein bisschen über die Zwerge nachdenken und äh, meinetwegen erinnere ich mich jetzt nicht an die Namen, aber es bleibt doch ein Eindruck noch zurück und ähm, ich finde wirklich, dass da ganz ganz viel Liebe echt in diese Gestaltung ähm, gepackt wurde und das geht jetzt nicht nur für die Zwerge Also da könnte ich aber noch kurz
4: einhaken also ist für mich nachvollziehbar und ich erinnere mich auch an diese Kenesse-Szene, aber mal ehrlich Jemand, der viel Käse isst und dick ist und einen roten Bart hat, hat dadurch noch keinen Charakter.
1: Nein, und das, das hat ist mir nicht. gefehlt. Aber äh, ich fand es halt einfach äh, sehr, sehr schön, ähm, wie viel Gedanken sich auch generell, jetzt nicht über den Zwergen, sondern generell äh, bei den äußerlichen Sachen gemacht wurde. Ich meine, das ist ja bei Herr der Ringe genauso. Ähm, was die Kostüme angeht und und äh, wie welcher Bart aussieht und ob jemand lange oder kurze Haare hat und bla bla bla. Und das ist halt im Hobbit äh, sehr, sehr schön übernommen worden, finde ich. Oder weitergeführt worden.
2: Da wird es wahrscheinlich auch ein Beef bei bei, mhm. bei den Oscars geben, wenn es um die Maske geht zwischen Cloud Atlas und, und der Hobbit, prophezei ich jetzt okay. einmal. Ja,
0: und oh, ja, Lupa wahrscheinlich nicht. Egal, darum naja. soll ja hier auch nicht gehen. Ah, ja. Ähm, Bevor wir es, weil wir wollten eigentlich auch noch über die Zielgruppe sprechen, äh, wir haben jetzt so kurz mal den Humor dargelegt. Also es ist in einigen Szenen sehr kindig oder gleich kindlich. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eben viele Action-Szenen. Also ich glaube, für so die letzte Stunde, da, da kommt man kaum noch ohne einen Kampf aus. Und wir haben ja auch eine relativ epische Schlacht. So analog zum Ringkrieg haben wir hier den, den Angriff des Drachens auf ähm, Erebor, also die Stadt der Zwerge. Genau. Ähm, also diesem Humor wird eben eine sehr, sehr eigentlich schon düstere Grundstimmung mit vielen Kämpfen und Schlachten entgegengesetzt. Da also, kann man... Ja. Aber, aber was für eine Gruppe spricht dieser Film eigentlich
2: an? Und jetzt kommen wir zum großen A, was wir ja auch, was teil die Leute, die das Buch auch gerade nicht gelesen hatten, dann noch im Nachgespräch bemängelt hatten, äh, ist der Verschleiß, der so ein bisschen entsteht, nicht ich wahr? Ich weiß gerade nicht, was du meinst, Erzähl's mal. Also ich möchte jetzt ungern spoilern, aber eigentlich kann ich un, kann ich es nicht sagen, ohne zu spoilern. Und wie lange brauchst du dafür? Eben... <lacht> so, also die, die sich jetzt nicht spoilern lassen, hören jetzt mal kurz den Satz weg. Es ist nämlich so, dass ja in dem ersten Film kein Hauptcharakter stirbt. Ja, gut. Ja. So. Und das ist halt schon so ein bisschen, gerade bei der Masse an Zwergen, die da so ein bisschen rumlaufen, bei den vielen Kämpfen, wo sie sich dann durch Horden von Orksmetzeln und kein einziger quasi irgendeine schwerwiegende Verletzung davon trägt, da sieht man schon so ein bisschen auf welche Zielgruppe das jetzt ja, ab. Aber, aber andererseits
0: ist Vetorin ganz schön andererseits Vetorin auch schon mal ganz schön zugerichtet.
1: Ja.
3: Da ja, aber, können stimmt. wir das dem Film aber, wirklich ankreiden. Also ich finde da sind wir bei dem typischen Chans, wollte ich gerade sagen, aber das
2: also Nein, aber aber das kannst du auch dem Film nicht ankreiden, weil es genau, halt im Buch ganz auch so genau. geschrieben steht, dass im, im Buch auch keiner stirbt. Ja, was ich dagegen eigentlich...
4: ankreiden würde, ja. ist die Gewaltdarstellung allgemein. Wir haben jetzt ähm, eben gerade gehört, es äh, ist so, dass wir viele Schlachtszenen haben. Und in diesen Schlachtszenen geht es ja normalerweise heiß her, da haben alle Schwerter, da wird ja, man auf die Gegner einschlagen. Und dementsprechend sehen wir auch viele abgetrennte Köpfe, viele abgetrennte Gliedmaßen und so weiter. Das Ding ist, wir sehen keine Kratzer, wir sehen kein Blut, wir sehen keine... Sonstige Flüssigkeiten spritzen und so. Ich erwarte natürlich nicht, dass Peter Jackson jetzt wieder mal sich an Braindead erinnert und sowas einbaut. (lacht) Aber ich finde das schon sehr merkwürdig. Ja, das ist teilweise schon inkonsequent. Und dann kein Kratzer ist und kein, ja, kein Blut am Schwert und so weiter. Also da frage ich mich, was soll das? Also entweder ich verzichte auf Gewalt allgemein und mache so ein bisschen das Spielberg-Ding vielleicht, funktioniert ja auch. Aber wenn ich mich dafür entscheide, ein bisschen Gewalt und Kampf und sonst was zu zeigen und sogar äh, Gliedmaßen abtrennen lasse, dann muss da auch irgendwo eine Form von ähm, Blut spritzen. Also gerade der Kampf gegen die Orks, der, den fand ich so scheiße. Weil da irgendwie 10 oder 13 Zwerge, oder was das war, mit ihren Schwertern auf die Orks einprügeln und die äh, stechen und so weiter. Nee, du meinst die Trolle, oder? Die Trolle. Was habe ich gesagt? Orks. Angst. Orks aber, aber das, das stimmt auch. die auch. Und, und die werden so zugerichtet an sie, aber du siehst nichts, du siehst keine Kratze, du siehst kein Blut, keine Einstiche. Gar ah, nicht. Kurz,
3: kurze Zwischenfrage, der Film war ab 12, ne? Ja,
0: genau. ja. aber ja. weißt du, das würde jetzt zumindest bei der Zielgruppenfrage heißen, das ist so ein bisschen ein, äh, keine Ahnung, Warner Brothers Cartoon hum, äh, Humor mit... Ähm, hier, die verprügeln sich, aber im Grunde tun sie sich halt nichts. Ja, also das würde ja dann trotzdem zu der Zielgruppe passen, die vielleicht sogar diese Art Humor
4: Wenn äh, das so gewollt sehen, ist, dann findet. passt es ja.
0: Ohne ohne jetzt hier irgendwem nahe zu treten, der lacht, <lacht> wenn er den Film guckt, Das ja durchaus erlaubt ist. Jede
2: Altersgruppe. Gibt ja auch Leute, die Scary Movie mögen.
0: Ja, aber das hat ja jetzt mit
2: dem Film überhaupt nichts zu tun. Hauptsache hat's mal gesagt, aber ich wollte nur sagen, dass man sich über Geschmack äh, streiten kann. Oder nicht, wie auch immer.
0: Aber mh, jetzt mal ganz alle, ganz die Stimmung vielleicht, die Atmosphäre vom Film zu nehmen, ähm, die nach dieser ersten halben Stunde mit viel Stepstick, mit viel Gesang und den lustigen Zwergen beginnt, Würde könnte man tatsächlich fast sagen, das wäre ein Film. Also bei ab zwölf darf man ja auch ruhig mit, als Erwachsener mit... Äh, Kindern ab sechs ins Kino gehen, wäre noch okay, aber mal abgesehen davon, dass die bei drei Stunden Film ganz schön rumquengeln werden im Kino, äh, könnte man jetzt sagen, die könnten weiterhin da drin sitzen bleiben. Finde ich nämlich nicht, weil die, die Atmosphäre zwar jetzt nicht ganz so düster ist, wie jetzt äh, gerade in den letzten beiden herr der ringen Filme, aber eben doch äh, eigentlich nichts mehr für Kinder ist.
1: Ja, das finde ich auch. Also es gibt zum Beispiel... Ähm Also die Zwerge und äh, Bilbo, die geraten ja auch dauernd in irgendwelche Gefahrensituationen und ich glaube, das ist für kleine Kinder wirklich ähm, anstrengend und die fühlen da mit und die leiden da auch mit und die haben jedes Mal Angst, wenn da meinetwegen jetzt auch ein großer, ähm, äh, diese Dinger in der Höhle, das waren keine Orks, was waren das? Goblins? Goblins, Genau. Wenn da dieser große Goblin-König steht und böse Reden schwingt und keine Ahnung was, ich glaube, da haben Kinder noch echt Angst. Also ich würde mit einem achtjährigen oder neunjährigen Kind, würde ich auch echt nicht in diesen Film gehen. Ähm, Sondern ich finde halt ab zwölf schon wirklich gerechtfertigt. Und ähm, es gibt dann ja auch äh, speziell eine Szene, die ähm, sehr intensiv ist, was auch eine angespannte Stimmung angeht, und ich finde, dass diese Szene mit ähm, Andy Circus, also eben. Ähm, Gollum, <lacht> danke schön. Uh,
5: ähm,
1: also das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene im ganzen Film. Ich weiß, das ist auch Nils ja. Lieblingsszene. Ja. <lacht> wir haben uns. Also, du kommst zu so langsam
3: auf un- unseren Magic Moment hier.
1: Ja, wir wir so abgefeiert. Aber egal, darauf will ich nicht eingehen, sondern eben äh, ja, auf, äh, auf die Intensität von äh, Gollum, die eben rüberkommt. Ähm, und ich glaube Gerade eben auch diese Szene ist nichts für Kinder. Ich glaube, da fangen ganz, ganz viele kleine Kinder an zu heulen. Und ähm, ja, ich finde schon, dass wirklich ab zwölf gerechtfertigt ist, aber dass es eben auch trotzdem noch ein Erwachsenenfilm ist, auch trotz des äh, fragwürdigen Humors, der manchmal auftaucht. Also ich habe den Film auch komplett genossen. Und ähm, zähle mich jetzt einfach mal zu den Erwachsenen hinzu. So <lacht> wow. Ja. Von daher äh, würde ich sagen, es ist ein, eine gemischte Zielgruppe und äh, ähm, gewiss auch eine sehr große, was vielleicht auch äh, den Erfolg ein bisschen erklärt, weil einfach jung und alt das Buch gelesen haben und den Film sich angucken.
2: Finden wir das jetzt gut? Ich finde es also bei weitem nicht so schlimm wie bei Herr der Ringe und muss sagen, dass mir teilweise die Szenen fast schon ein bisschen gefehlt haben. Also die Orks, ja, Orks fand ich tatsächlich... So
0: also meinst du jetzt nicht so düster oder
2: was? Ja, von... von okay, gut. Genau, nicht so düster. Äh, gerade was die Orks angeht, wenn du die Orks vom Aussehen her vergleichst, finde ich sie in Herr der Ringe nee, grausamer ich nicht. und zugerichteter. Ja, finde ich auch. Klar. Finde ich. Also gerade wenn du den den Oberork quasi nimmst, der ja, dir ja auch ja, verfolgt, die ist der... der ist... Äh, Adzog. Adzog. Mein Gott, steht der weit unten. Ja. Also den fand ich zu
1: das fand ich nett gar nicht. Echt? Jetzt ganz hatte
2: der doch. Fandest
1: du so also war also so böse. So eine
0: Amputations, keine Ahnung was. Also ich ja, fand den gut. auch zu zugeblendet. Ehrlich gesagt.
2: Hm. Aber eben das meine ich. Diese diese ganzen Male, die diese so Orks haben, diese Wunden, die das, dass der Mund kein Mund ist, sondern eine klaffende Wunde, das was was gerade im ersten Teil von Herr der Ringe ja. die Gefährten in dieser Vorschlacht Ja, oder Paul, so bei, beim Angriff
3: von Minas Tirith du hast da auch wirklich, gerade dieser General beispielsweise, im Aha. dritten Teil, wenn du das genau. jetzt mal vergleichst und nebeneinander stellst, also... Ja.
2: Ich finde, die Orks sind weicher Oder denk geworden. mal an das Ende vom
4: ersten Teil wie Boromir davon dem einen Urukai abgeschlachtet wird? Ja. Lutz
2: heißt der, glaube
4: ich. Genau. Das ja, ist ja. böse. Ja gut, aber gerade so ist...
2: knallhart. Aber ich finde eben, dass das, dass da der Hobbit eigentlich schon fast echt eine USK 6 hätte kriegen hm. können. Also ich fand es jetzt nicht so krass wie du, Michi. Also ich weiß nicht, ich habe Herr der Ringe 1 und 2 gesehen, da war ich 10, glaube ich. Ja. Ja um ja. den Dreh. Ja. Ich ja, also ja, ja, das kommt ich weiß Hobbit es hier. nicht. Also ich weiß, dass ich genau in dem Zeitraum, wo ich zwölf geworden bin, dass da äh, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, in die Kinos kam. dass dann dann der erste, erste Herr-der-Ringe-Film, war, den Tritte. ich im Kino ja. angeschaut habe. Aber ich habe Herr der Ringe 1 und 2 okay. halt auch schon davor oh, gesehen. Ist... Als ich zehn war oder so. Und ich fand sie damals auch nicht so schlimm. Und ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ja, ich kann mir alles anschauen. Ich bin da schon sehr zart beseitigt. Und ich finde der Hobbit nochmal eine Stufe drunter unter Herr der Ringe. Eben wegen dieser Weichzeichnung von den Orks. Und weil das alles nicht so nicht so krass dargestellt wird und nicht so ja, vulgär, sage ich jetzt mal. Dementsprechend finde ich es jetzt technisch schon so, dass man sich das dann auch mal mit seinen achtjährigen Kindern anschauen könnte. Also ich würde denen den zeigen, wenn ich welche hätte. Böse, böse, war böse. den zeigen
0: möchtest. Ähm, ja, Bösewichte war, ähm, ist wahrscheinlich schwer jetzt bei der Hobbit, weil äh, eben, also mir ging es so, bei Herr der Ringe gab es jetzt nicht die großartig ausgearbeiteten Bösewichter an sich, aber man hatte eine ständige Bedrohung alleine durch Sauron. Also man wusste einfach, das ist also einfach nur das abgrundtive Böse, warum auch immer. Und die Gefahr war eigentlich um jede Ecke. Das Ist das jetzt bei euch auch so, dass es bei der Hobbit ein bisschen fehlt?
3: Also ich fand das teilweise nur so in 1-2-Szenen. Äh, Gerade wenn... Äh wenn es zur Wetterspitze hm. kam, ne? Da haben wir uns ein ja Wahnsinn. alle so ein bisschen gefragt, äh, was jetzt diese Kreatur war, oder da waren ja, wir uns ein ja. bisschen uneinig, ne? An der an der Stelle. Also ich... Gl- äh, warte mal. Das war äh, aber nicht die Wetterspitze, du die du meinst. Du
0: von der Hobbit, ja? Ja. Wegen Wetterspitze, weil da gibt es ja auch bei Indie-Gefährten eine sehr
2: ähm,
0: interessante Szene mit Bösewichten.
2: Ja, ja, klar. Das war aber nicht auf der Wetterspitze, was du meinst. Du meinst jetzt da, wo Radagast mit ist. Mit dem dann, Genau, war das nicht die ja, Wetterspitze?
0: Nee, nee, das ist nicht die Wetterspitze. Ah, okay. Das Wetterspitze, war nicht die das Wetterspitze. Das ist da, wo Azog oder wie? sein Asog. Lager aufgeschlagen hat.
3: Aber da haben sie doch trotzdem diese genau. Morgenklinge gefunden, oder?
0: Nee, nein. Das war, ich weiß leider nicht, wie die Ich glaube, ich habe einen anderen hieß.
3: Film gesehen. Okay.
2: Das Ding ist, ja, Ruine
0: das auf jeden Ding, Fall in äh,
2: also dieser
4: Ort, wo diese Klinge gefunden wurde von Radagast, das sah exakt so aus wie die Wetterspitze. Zumindest ging mir ja, das so. Ich habe dann auch nachher gehört. Das ja, du Irgendwas hast recht, oben. das, das war es nicht, aber es, es sah eins zu eins so aus für mich ja, im genau. Film und darum hat mich das so irritiert. Zumal ja dann auch noch äh, der Radagast vom, äh, ich glaube, Hexkönig von Angmar angegriffen wurde. Ja, ja genau. So, und es sah das so aus. Und da ja, habe ja, ich, ja, da, ja. ja, hab ich das die direkt dann. Ja, und darum habe ich das direkt so interpretiert, dass es die Wetterspitze war, aber habe dann auch nachher gehört, dass es das nicht war.
2: Ja, als man dann die Wetter... Also ich fand, die Wetterspitze hat man dann schon sehr stark wiedererkannt, als dann eben die Orks da waren und dort äh, übernachtet haben quasi. Und da konnte man das dann schon in Abgrenzung dazu sehen, dass das andere eben nicht die Wetterspitze war. Ja Ja, gut, aber jetzt mal
0: abgesehen davon, äh, so jetzt äh, spezifisch bei Herr der Ringe war es so, dass... Schon im ersten Film, wir haben den Oberbösewicht Sauron, aber mehr im Hintergrund und Saruman, der sich als Bösewicht herausstellt. Also im Grunde auf jeden Fall schon mal zwei und jetzt noch die ganzen, also man hat dann noch am Ende den äh, Urukai Lurz als äh, agierenden Bösewicht, sag ich mal.
2: Also im Grunde hätten wir drei da und quasi
0: Gollum, der aber nur ganz kurz vorkommt und oh Gott und noch die Nasgules natürlich ja also wir haben eigentlich wir haben total viele Bösewichte im Grunde so viele Figuren die auf der bösen Seite stehen wie es wie Gefährten unterwegs sind ja
3: das stützt ja eben gerade das dass wir diese ständige Bedrohung haben ne die du gerade und, angesprochen ja, hast genau.
0: Ähm, ja genau die im aber auch Hobbit, prinzipiell nur von zwei, von zwei Kernen der Hobbit im ersten Film
4: hm, zwei vielleicht
0: das also schon einer mehr als Abzog
4: würde ich zählen ich würde jetzt auch Smaug zählen also Ich ja, kenne das Buch ja nicht, weiß nicht, wie böse er ist, aber er wird eben schon als äh, ne, der böse Drache eingeführt. Er ist ganz böse. Er ist allerdings jetzt nicht diese ständige Bedrohung du- wie das Sauron oder sonst wer im ersten Teil ja,
0: von vor Herr allem der Ringe Kommt Smaug ja kaum vor, oder? Genau.
3: <lacht> Wir sehen aber ein Auge,
2: Smaug, aber Sauron kommt im ersten, aber im ersten Herr der Ringe kommt Sauron ja auch nur ja, in Erzählungen vor und Sauron ist ja auch. Ja, natürlich. Aber du siehst, aber der Sauron ist ja auch erstmal ganz, ganz weit weg und du. Willst halt erstmal hin zu Sauron, von daher. Aber halt was, Fall was ist bei Herr der Ringe. So. Ja, also du, du willst ja nach Mordor, wo Sauron ja, eben das auch. Das Ding ist, in Herr der Ringe gibt und es und die ganzen Schergen, schon eine... die
4: für Sauron arbeiten, während es
2: in Hobbit, ja, äh, im Hobbit ja. eben
4: äh, ja, Schergen von, von Smaug gibt oder so etwas. Gibt mhm. die, die agieren ja alle für sich selbst ja, im Grunde.
3: Ja, aber das ist ja auch so, dass aber er trotzdem nicht um ich... sich. Sch- äh, shared, richtig, also,
4: richtig ja. aber dafür sorgt das schon
2: für eine weniger angespannte Atmosphäre. Das auf jeden bei. Fall, ja. Aber trotzdem könnte ich, würde ich eine Parallele zwischen Smaug und Sauron ziehen, weil es eben der, der Oberbösewicht, im Anführungsstrichen, ist, der eben erstmal weit fern ist, der dann als treibendes, als treibende Kraft für die Reise Ja, erstmal. Und du haben analog krasses, in in haben das Auge, ne? Ja. Genau. Genau, oh, ja. genau. Das Auge von Smaug ja. sieht ja am Ende auch nochmal recht ähnlich auch abgebildet wie Saurons Auge von daher denke ich ist diese Parallele auch gewollt ja, gut aber aber findet ihr das jetzt findet ihr jetzt dass die
0: Bösewichte oder der Bösewicht in der Hobbit ein guter also ein, ein interessanter Bösewicht wäre
1: ähm, also weiß ich jetzt meiner ähm, Meinung nach äh, finde ich eigentlich auch schon dass es so eine kleine ständige Bedrohung gibt also klar ähm, der Bösewicht also Arzog, ähm, der hat ja auch diese Verbindung ähm, zu Thorin, äh, mhm. die ja auch vorher erklärt wird. Es wird ja, gibt ja diese schöne Hintergrundgeschichte zu Thorin und auch ähm, zu der Zwergenstadt. Wie hieß die nochmal? Genau. Ereborn. Erebon. Und äh, da wird ja genau erklärt, äh, eigentlich wie böse Azog ist und was er schon alles getan hat. Und ähm, taucht dann ja wieder auf und man weiß sofort, oh mein Gott, man hat jetzt... Äh, ähm, ja, es wird irgendwas Schreckliches passieren, was auch immer. Oder... Da ist eben diese Bedrohung. ähm, Hat mich jetzt zwar nicht komplett mitgerissen, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es ein schlechter Bösewicht ist. Und ähm, zu dieser ähm, gegenwärtigen Bedrohung, ähm, man merkt ja schon, wenn die Zwerge und Bilbo auf der Reise sind, dass es immer Wachen gibt. Also es wird immer gesagt, okay, du hältst jetzt hier Nachtwache und äh, pass aufs Feuer auf und dass da keiner ist und so weiter. Und sie gucken sich auch ständig um, äh, ob sie verfolgt werden oder ja, ob Gefahr in der Nähe ist und sie passen aufeinander auf und dass keine verloren geht und ähm, also es ist jetzt aber nicht so, dass sie einfach nur im Auenland rumlaufen und sich des Lebens freuen, sondern dass man schon merkt, okay, sie sind auf einer gefährlichen Reise. Und ja,
3: aber von der Stimmung her, findest du wirklich die Szenen bedrohlich? also
1: Nee, das nicht unbedingt. Also es ist auf jeden Fall nicht so wie in Heller Ringe. Da, da gebe ich euch ja auch schon recht, aber ich finde trotzdem, dass man es an einigen Stellen schon merkt, äh, dass es jetzt kein Urlaub ist.
2: Aber ganz im Ernst, wenn man die Bedrohung wie in der Herr der Ringe haben möchte, dann schaut man sich Herr der Ringe an. Und geschichtlich ist das Ganze ja so aufgebaut, dass eben diese Bedrohung da ja eigentlich von Sauron, die ja davon ausgeht, komplett zerschlagen wird. Die ja zwar schon angedeutet wird in der Hobbit, die ja dann 60 Jahre später wieder vollkommen aufwacht, aber man muss ja schauen, wie man sich im geschichtlichen Kontext befindet. Und da ist es eben so, dass eigentlich die ganze Welt noch relativ genau. in Frieden ist, dass alle noch sich sich denken, okay, alles ist super, aber dass da schon erste Anzeichen eben sind, die man in der Hobbit ähm. genau, die man eben der Hobbit noch gar nicht im, im Buch, noch gar nicht so krass hat, wie man es jetzt im Film dargestellt hat. Ähm, Im Buch wird es viel weniger noch drauf eingegangen, hatte ich habe ich so in Erinnerung. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, kannst du mich das? Das weiß ich nicht mehr genau, Tage? aber ist nicht so schlimm. Okay aber aber da da wird ja der Fokus auch ganz anders gelegt. Da wird ja erstmal das Geschichtchen erzählen und und diese ganze diese ganze Wack, die 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 Geschichte von Bilbo Beutlin, wie er quasi über sich hinaus wächst in dieser Geschichte und und, und Sachen besteht, die ja sonst nicht bestehen, du, das ist ja eigentlich der Fokus von der Geschichte und nicht diese äußere Bedrohung. Also so habe ich es wahrgenommen es hat mich auch nicht gestört, dass diese Bedrohung gar nicht so existent ist wie in Herr der Ringe, weil eben Sauron noch nicht zu der Macht ja, kommt, zu der ich er später auch. kommt.
4: Also ich fand es im filmischen Kontext ein bisschen schade. Also ich kann das alles nachvollziehen und es macht Sinn. Aber ich denke, du hättest schon einen spannenderen Film draus machen können, indem du halt von Anfang an irgendwie ein bisschen mehr Atmosphäre schaffst, ein bisschen mehr Dunkelheit zeigst, was auch immer.
2: Dann gäbe es aber auch wahrscheinlich wieder viele, die aufgeschrieben werden, die das Buch gelesen haben und die dann gesagt haben, das ist jetzt so fremd. Ja, vom ich sage ja nicht, dass er was verändern soll, also, aber es eben anpassen
4: soll an ein erwachsenes Publikum. Also das ist vielleicht auch einfach nur ein Wunschdenken, weil man eben Herr der Ringe gewohnt ist, aber wir sind uns ja jetzt alle einig, dass der Hobbit nicht so düster ist wie Herr der Ringe. Ja. Und ich hätte genau. mich einfach ja. gefreut, wenn das anders wäre. Das ist vielleicht einfach meine Erwartungshaltung.
0: Ja, gut. Aber ja. abgesehen jetzt vielleicht dann von dieser etwas angespannteren, düsteren Stimmung, schafft es Peter Jackson jetzt mit der Hobbit, dass das Gefühl, wieder in Mittelerde zu sein, doch im Grunde ab der ersten, naja, sagen wir mal, ab der ersten Minute, wenn diese ganzen Logos von den Produktionsfirmen vorbei sind. Also, ich war, abgesehen von der Technik, also den 48 Bildern, sofort wieder in Mittelerde.
3: Ich hatte die kompletten ersten ja. fünf Minuten. Kann ich Gänsehaut vom Film? Ja.
4: Ja, kann ich auch. Im Prolog fand ich auch herausragend. Dann kam allerdings erstmal eine Phase, so bis Bruchteil, sag ich mal, wo ich ein bisschen raus war, ein bisschen gefremdelt habe mit der Technik, mit dem Humor, mit allem, und dann so die letzten anderthalb Stunden war ich sowas von geflasht. Also Gerade genau. wenn wir
3: wieder, wieder zu den Landschaftsaufnahmen in Neuseeland kommen. Ja, ja, allein die Berg- Wirklich,
2: Eigentlich hätte dieser Film eine komplette Landschaftsdoku sein können von Neuseeland. Ich ja, auf auch dann gefunden.
3: Ich,
0: aber wie wird denn eigentlich dieses Feeling wieder hergestellt? Also Wir haben ja im Grunde ähm, sag ich mal äh, inszenatorische also jetzt mal oder narrative Ähnlichkeiten zu zum Beispiel die Gefährten. Das heißt, wir haben jemanden, der zu Beginn eine Geschichte erzählt.
3: Genau. Analog Bilbo zu äh, Galadriel, glaube ich, ne?
0: Zu Wobei ich jetzt sagen würde, dass Galadriel stimme auch im O-Ton deutlich einnehmender ist, wenn ja, man ihre Stimme hört. Ähm, aber draufgeschissen. geschissen. <lacht> das. Äh, ja. Aber ich meine, es fängt ja an im Auenland. Genau. Bei mir war es erstens A, ah, ich weiß sofort, wo ich bin. Ich glaube, man sieht nicht mal auf Beutelsend, aber man sieht eben grüne Hügel und so ein paar Gärten und eben die runden Türen zu den zu den, äh, Hobbit-Bewohnungen, äh, zu den Hobbit-Wohnungen. Und dazu kommt eben der Soundtrack. der Soundtrack, also der Score von Howard Shaw. Schöner Reim.
2: Da fand ich es auch ganz wichtig, dass die viele Elemente aus den genau, alten Filmen übernommen haben. Gerade dieses, dieses Haupttheme. Thema. Und dü 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 genau. dü dü Also sie haben das Wichtigste dü 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 übernommen dü 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 dü. und eben
3: noch ergänzt durch gewisse Aspekte, die äh, beispielsweise durch die Zwerge eingeführt werden, ne?
0: Ja. Genau. Ähm was, genau, was ist euch dazu so aufgefallen? Ganz wichtig so für mich ja, zu führt, dass dieser Stil von Mittelerde Ganz geht.
2: wichtig für mich als verbindendes Element, trotz anderem Synchronsprecher, ist auf jeden Fall Gandalf. Ja der dir gleich wieder dieses Herr-der-Ringe-Feeling und der für mich auch eine der herausragenden Personen ist, die Herr-der-Ringe überhaupt geschaffen hat, ähm, der dann auch gleich am Anfang ja wieder eingeführt wird und dem, dem ich auch so ein bisschen eben dieses ganze Feeling f- zu verdanken habe und den ich auch wieder super, verdammt, verdammt super ja, gespielt finde Fall. von Ian McKellen, ähm, der mich auch gleich gefangen genommen hat, trotz synchron Stimme, die mir auch nicht so extrem aufgestoßen ist am Anfang weil ich eben so von dieser ganzen Atmosphäre so gefangen also Gandalf wurde.
1: oder eben Ian McKellen ist ja nicht der einzige Schauspieler, der jetzt im Hobbit auftaucht und der eben auch im Herr der Ringe mitgespielt hat, sondern ich meine, wir sehen ja auch Frodo ganz kurz, also eben ähm, Elijah Woods.
0: Wo? Ja, <lacht> Vor- Geschichte, ja genau und also, äh, Ian Holm, also kommt er mal
1: kurz, genau, also die sieht man ja zwar nur kurz, aber man ähm, man denkt natürlich sofort an Herr der Ringe, es geht ja gar nicht anders und da werden auch alte Gefühle geweckt, ob man jetzt äh, Frodo mag oder nicht, aber man denkt irgendwie sofort dran oder eben an irgendwelche einzelnen Teile. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber es gibt eben, ja, diese Schauspieler, die wieder auftauchen, auch später dann eben, ähm, im Bruchtal haben wir dann auch wieder bekannte Charaktere und, ähm, ja, ich finde, das hat auch mal diese Brücke geschlagen, aber für mich ganz wichtig war eben auch das Aussehen. Also, es ähm, wurde ja schon angesprochen, Auenland, man hat es irgendwie sofort wiedererkannt. Man hat aber auch sofort das Kostüm wiedererkannt, also die, die Sachen, die ähm, eben Martin Freeman als Hobbit trägt. Man identifiziert ihn auch als sofort als Hobbit, weil man erkennt, okay, er hat keine Schuhe an, er hat eben diese pelzigen Füße, was auch immer, und ähm, hat große Ohren und trägt Locken und all sowas und man weiß sofort, er ist ein Hobbit. Ähm, das fand ich einfach sehr schön und auch ähm, bei allen anderen Charakteren ja, war einfach das äh, Design sehr ausgeprägt oder beziehungsweise das Kostüm. Das fand ich sehr schön. Das hat eben auch ja. diese diese komplette Fantasiewelt aufgebaut und rund gemacht und ähm, äh, so wirklich äh, man hat, also ich wurde dadurch ziemlich verzaubert und auch wirklich in diesen Film reingezogen.
3: Um nochmal auf Gandalf beispielsweise zu sprechen zu kommen, äh, finde ich auch noch einen wichtigen Punkt eben, äh, der dieses Feeling eben stützt, äh, sind charmante Brücken, die einfach geschlagen werden zu Herr der Ringe, beziehungsweise Referenzen, ja. die gezogen werden. Gerade mit Gandalf, der sich den Kopf am Leuchter stoßt.
1: Ja. Ja, das war so ja,
3: Es fängt damit
0: an, dass auch Bilbo sich nicht richtig an Gandalf erinnern kann. Genau, wenn man Das genau. Feuerwerk, wir haben es ja bei den Gefährten, wenn Gandalf das erste Mal auftritt, dass die Kinder ihm hinterherlaufen, weil sie genau, das ja. Feuerwerk mal gehört ja. haben.
2: Da, kurz eingeworfen, da ist es auch so super, dass der Hobbit drei Minuten vor die genau. Gefährten quasi anfängt. Also da wird ja die kurze Geschichte, wo Frodo dann losläuft, um Gandalf hallo zu sagen, was dann ja drei Minuten später in die Gefährten, äh, Quasi auch wieder aufgenommen wird. Das fand ich super, um gleich anzufangen mit diesem Feeling. Wir sind jetzt wieder in dieser Welt. Das freue ich mich
0: schon. Dieser erste Catcher. Das wahrscheinlich im zweiten Teil Bilbo in Bruchtal mal auf, als nochmal, also der alte Bilbo als Ian Home nochmal in Bruchtal möglicherweise auftaucht. Genau. Wo er
3: sein Buch weiterschreibt. Ja. Ja. was hatte ich gesagt? Genau, das Stoßen am Leuchter beispielsweise, die alten Schauplätze, die etabliert werden. Du hast gerade das Online schon genannt. Wir haben die die versteinerten Trolle quasi. Die klar, das wird im Film erst erklärt, warum das so ist, aber die sehen wir ja auch in die Gefährten, glaube ich. Ja?
0: ja, und die Geschichte wird erzählt. Ja, genau. Der,
3: äh, äh, Genau. So spontan fallen hier ja, ja, genau, auf jeden natürlich. Fall. Gollum selbst, hm. wo wir das so langsam hinleiten auch. können ne, Nils? Bitte? Da können wir so Du darfst gleich. <lacht> ja, ja, es ist schade, Fall.
0: dass ich da jetzt reinrede. Mach das. Aber was ich ganz toll fand, eben, es werden so viele bekannte Orte gezeigt, aber eben nicht aus den bekannten Winkeln. Also, wem, nein, also teilweise also teilweise schon, klar. Aber wenn ich an Bruchtal denke, wo ähm, die Gruppe um Gandalf und Bilbo dann nach Bruchtal kommen, das ist genau äh, die andere Seite, von der die Gefährten gekommen sind. Im, die Gefährten. Das finde ich stimmt. einfach so schön, dass man auch mal ein bisschen anderen Winkel hat. Wenn man jetzt natürlich ähm, die Wetterspitze nimmt, da kann man glaube ich auch nicht sehr viel anders nee. mir die Kamera anbringen. Nee, Aber ich nicht.
4: meinte das auch anders. also Ich okay. äh, habe mich eher ähm, positiv an die Herr der Ringe-Filme erinnert gefühlt in vielen Kameraeinstellungen. Weil so. der, diese Karawane der Figuren direkt übernommen wurde, dass sie alle hintereinander her durch die neuseeländische Landschaft laufen, dann
2: gerade bei einer Parana- genau, Panorama-Einstellung. dieses
4: Bergknift quasi, das es im ersten Herr der Ringe gibt, wo ganz viel Schnee liegt. Das ah. haben wir im Grunde auch von der Kameraeinstellung wieder recht ähnlich im Hobbit drin, nur ohne den ganzen Schnee. Und genau, da gab es ganz, ganz viele also. kleine ähm, Allegorien, die in
3: beiden Filmen drin sind. Genau. Da haben Und wir halt hat- wieder so ein Argument, was gerade wieder das Feeling untermauert, ne? Genau. Also das, was du ja, gerade gesagt genau, hast. Das war alles super erinnern. Fanservice. Ja.
0: Und das, dieses daran erinnern ist natürlich dann besonders groß, wenn Gollum das erste Mal im Bild... Also es ist eigentlich schade, dass das im Trailer <lacht> gezeigt wird, oder? Ich glaube, ja, im ersten Trailer ja. war das, dass am Ende Gollum über diesen... Äh, es wird aber nur ganz kurz gezeigt. Ja, über also,
3: diesen die, die wichtigsten... Dinge werden wirklich erst im Film dann gezeigt. Das, Und das können glaube, wir jetzt auch so langsam gewesen, zu sprechen kommen.
0: Aber ich glaube, es wäre nochmal schöner für mich gewesen, hätte ich nicht gewusst, dass Gollum im ersten Hobbit-Teil schon vorkommt. Ja, aber weil das, ich eben das auch war abzusehen. Habe, Wobei es natürlich weiß, nicht Ich weiß, auf welcher Seite also, der Ring gefunden ja. wird. Aber umso schöner, wir können jetzt nämlich trotzdem darüber reden, weil das kein <lacht> <ist>. <lacht> so, Magic für euch, war, für euch war das eigentlich der, der Moment. Das Highlight ja. des Films, eindeutig.
3: Also, ich,
4: ja. ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es war einfach <lacht> herausragend inszeniert einmal. Gerade die ganzen Panoramaaufnahmen in dieser Höhle mit dem ähm, ja, Bergsee oder was das war. Äh, das hatte so eine hohe Plastizität alleine. Und diese Tiefe des Bildes, das hat mich so geflasht. Das habe ich noch in keinem anderen 3D-Film gesehen. Mit Ausnahme vielleicht in Ansätzen von Hugo Cabré. Dass äh, so eine Tiefe des Raums so perfekt inszeniert wird, fand ich wunderbar. Die CGI-Effekte von Gollum sind herausragend, noch mal besser als im Herrn der Ringe. Ansonsten ist schauspielerisch Andy Serkis wieder unglaublich genial. Ich hatte die ganze Szene lang, als Gollum aufgetaucht ist, bis er dann weg war, Gänsehaut. Ich habe das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen. Ich habe mich so gefreut. Also es war wirklich mein absoluter Magic Moment des Kinojahres.
3: Also, darf ich dir kurz reinreden, gerade als ja, du darfst das Buch, jetzt äh, einfach Buch, weitermachen. Buch gelesen hat? Ich habe so gehofft, bitte, 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 versaut mir ja. diese Rätseleinlage nicht. Ich, ich glaube, ja. das habe ich auch laut gesagt im Kino, oder? Ja, ja hast Und, du. Äh, ja, das sie, sie, sie haben das, das, das Rätsel drin. Auch sie bitte, haben bitte, das einfach sie das so Rätsel wunderbar drin haben. umgesetzt, finde ich. Und äh, ja. gerade mit dem... Mit auch teilweise ja, ja, wortwörtlich genau, übernommen aber auch aus dem Buch. Ne? Was Nils gerade angesprochen hat, das Emotionsspiel einfach von Andy Serkis. Super ja. umgesetzt einfach. Aber sonst kann ich nur das unterschreiben, was du gerade gesagt hast.
2: Aber auch diese dialogtechnischen Übergänge, die sie dann da drin hatten. Gerade bei dem letzten Rätsel, wo es dann ja auch um äh, Zeit... <lacht> <geht>. <lacht> Und dann, der nicht diese Zeit, Zeitanspielungen kam, die dann ständig drin kamen und du denkst, ja, komm doch jetzt endlich auf die Lösung. War auch super. Oder, oder wo es dann um, tja, du hast verloren.
4: Und dann realisiert Gollum, dass er den Ring verloren hat. Wunderbar.
2: Weil er eben von verloren zu verloren kommt. Sehr schön.
4: Das ja. ist auch am Anfang zum Beispiel ich, einmal drin gewesen, als der Titel eingeblendet wird. Das fand ich auch super dass ähm, irgendwie davon geredet ja, das wird, dass im Auenland nichts Unerwartetes ist. passiert wird. Und dann bläst äh, Bilbo einen Rauchring raus, <lacht> wie ja auch schon im ersten genau. Teil mit den Worten reden. Es wird bestimmt Oder so war das, genau. passieren. Und dann siehst du den Titel Eine unerwartete
2: Reise. Hat ich auch. Super sehen. gelöst, ne? Ja. ja. Ach, Gollum. Also, ich möchte jetzt ja ah. nur noch mal sagen, dass, das zu dem, zu dem Thema Mein Magic Moment mit, mit, äh, Torin Eichenschild, der ja da drauf zurennt, dass das bei mir einfach so der epischste und pathosbeladenste Teil ja. des Films war, der mich halt auch super geflasht ich hat. auch super. Aber dass der ins, dass der halt echt krass konkurriert mit der Stelle, wo Smeargol oder Gollum auftaucht, die halt, Inszenatorisch und dialogtechnisch und Bildauflösungstechnisch. Und dann kommt die Musik noch dazu. Ohne halt eben diese, eben, ohne halt eben diesen Pathos zu brauchen, den Torin Eichenschild Szene braucht. Aber das waren so meine beiden Highlights auf jeden Fall von dem Film. Vor
0: allem, weil, also, eigentlich das Motion Capturing Verfahren, also mit dem eben Andy Circus da mit seinem komischen Anzug und Mhm. den vielen Punkten auf diesem Anzug gefilmt wird, ähm, das haben sie ja eigentlich schon in Teil 2 und Teil 3 richtig gut hinbekommen. Aber ich finde, das ist jetzt doch nochmal ein Ich finde, die haben das nochmal perfektioniert, Sprung, ja, aber eindeutig. Also, ich weiß noch, ähm, dass ich gelesen habe, dass eigentlich im ersten Herr-der-Ringe-Film Gollum viel mehr eigentlich im Bild sein sollte. Aber sie hatten halt noch nicht das Geld, um ihn so richtig darzustellen. Und, wenn, und die paar Szenen, wo er nur halbwegs im Bild ist, sehen auch furchtbar schlecht aus im Vergleich zu dem, was sie später geschaffen haben als sein <lacht>
2: wo man ihn in moria ja, also er
0: g- äh, gefoltert wird in Minas Morgul. Da sieht man nur, wie seine ja. Finger sich ja. vor Schmerzen verkrampfen.
3: Also ich finde, dass äh, die haben das Ganze schon wirklich gut hinbekommen bei dem äh, Prequel von Planete Affen. Ich glaube, ja. das war auch Andy Serkis, ne? Ja. ja der das den Affen ja. spielt genau. Aber ja. so wirklich perfektioniert haben sie das jetzt wirklich in der Hobbit. Und es wirkt einfach so verdammt realitätsnah. <lacht> gerade was auch die Emotionen
2: ausgeht angeht, weil Gollum spielt ja so, oder Andy Serkis spielt ja so viel mit den Emotionen in dieser kurzen Szene. Auch mit so gerade ja so durch die
3: zwiegespaltene Persönlichkeit, ne? Ja, gerade dadurch. Eben. Oder oder einmal allein diese
2: Wut, wenn der Ring weg ist und dann dieses verzweifelte Suchen nach dem Ring, wo ja. Bilbo dann schon unsichtbar ist und du dann wirklich diese Trauer in seinen Augen siehst, wo er dann fast anfängt los Ich glaube, er hat sogar geweint fand ich super. Naja, ist doch nicht so Oder hat geweint, ich weiß es auch nicht, aber das, diese ganzen Emotionen und das halt wirklich in einer kurzen, in, weiß nicht, fünf Minuten hat er alle Paletten von Emotionen durch und man nimmt sie Gollum mhm. halt alle komplett ab.
1: Äh, was ich an der Szene auch unglaublich toll fand, also wenn wir jetzt gerade auf Emotionen sind, ähm, war ja auch diese Mimik, die er eingesetzt hat bei den Rätseln. Also wenn man gesehen hat, okay, Gollum war an der Reihe und musste die Lösung finden, ähm, dieses Nachdenken. Man hat es einfach gesehen und oh, das war so toll. Also, Wirklich diese 15 Minuten, die Gollum da hat, diese ganze Szene mit ihm, ich glaube, das waren echt die 15 einprägsamsten und unterhalten, äh, also die 15 Minuten, die mich am Film am meisten unterhalten haben. Ja. Und ja, ich glaube, ja, ich, ich hoffe sehr, dass Andy Serkis dafür belohnt wird, in äh, gewisser Art und Weise.
3: Beste Nebendarsteller, Oscar. <lacht> Knick, knack.
1: Wer mal was. Aber ich, mu- ich muss da kurz nochmal das
3: äh, in- diesen Begriff Uncanny Valley reinschmeißen. Ja, ja <lacht> äh, Also ich bin jetzt mal so dreist und wenn du das einfach vom spieleschauer auf den Film an, keine Ahnung, ob man das in dem Zusammenhang überhaupt machen kann. <lacht> Aber äh, unter Uncanny Valley versteht man ja sozusagen, dass das äh, der Film oder das CGI, was auch immer, das so gut umsetzen kann mittlerweile, dass es so realitätsnah aussieht, dass äh, dass du es für die Wirklichkeit halten kannst. Aber gleichzeitig wissen wir, da, dadurch, dass wir eben einen Film gerade sehen, dass es nicht die Wirklichkeit sehen, äh, sein kann und dadurch bei uns ein äh, sehr seltsames Gefühl entsteht. Das wollte ich jetzt nur dazu sagen. Also ich wollte das jetzt nicht kritisieren, um Gottes Willen. Ich hm. fand die Szene super. Ich wollte jetzt Ganz einfach genau. nur mal gebildet werden. Ja, das wir Ohne irgendwas bei Wikipedia nachgelesen zu haben.
2: <lacht> wir sind so stolz auf dich, Daniel. Wir sind sehr stolz auf dich, D- ja.
3: Dann kann ich ja entschlagen. Genau. Ja. Ja. Ja, hast du auf jeden ja. Fall recht. Also,
4: ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ach, ich hatte so viel Spaß bei dieser Szene. <lacht> Hätte noch stolz weitergehen kann, können, können. Ja, wirklich. Ich könnte mir das, glaube ich, in der Dauerschleife ansehen. Ich habe schon damals bei Herr der Ring immer Gollum so abgefeiert und fand ihn so genial und das geht ich fand ja genau in die gleiche Richtung. Wenn nicht ja. sogar noch ein Ticken besser und fand dich herausragend. Das einzige, was ich noch, das sind die, äh, was wir noch nicht genannt haben an äh, Magic Moments des Films, äh, was ich noch unbedingt nennen muss, ist dieser Schmetterling.
0: Oh ja, stimmt. Ich weiß oh, nicht, ob ich das wie dazu jetzt sagen ne? soll, ja, aber ne?
4: es gibt einen Schmetterling, der so durchs Bild fliegt und der fliegt dann auf die Zuschauer zu und der ist einfach die ganze Zeit im Bild zu sehen, sodass er wirklich äh, ja, ja einen weiten Weg zurück. Ja, dieser äh, dieser Pop-out-Effekt, ne? Genau, also, der Pop-out-Effekt. Genau auch
2: großartig. Also das ist der Schmetterling, der losgeschickt wird, um die Adler genau. zu holen. Das wollte ich jetzt eigentlich also nicht sagen. Ja auch kennt, also, die ja, pop, Aber
0: generell, alles, alles kleine Viehzeug, das fliegen kann, fliegt immer so äh, zwischen Zuschauer, also dieser vor der Leinwand-Pop-Out-Effekt eben.
3: Ja. Der Paul, das war der Schmetterling, vor dem du dich versteckt hast, weißt du? <lacht> nee,
2: das war nicht der Sch- <lacht> das, 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 das. Äh, Dazu möchte ich gerne noch sagen, dass ich mich tatsächlich einmal vor Schreck die Augen zugemacht habe. Und zwar war das an äh, fast gleicher Stelle, wo äh, Gandalf und äh, die Zwerge mit brennenden Tannenzapfen werfen, ja, und der eine brennende Tannenzapfen wirklich auch so krass und auch so plötzlich unerwartet aus dem Bild quasi herausspringt, da habe ich echt vor Schreck meine Augen kurz zugemacht, weil ich dachte, er fliegt mich jetzt an. Da bin ich zusammengezuckt. Das war so mein
5: 3D-Effekt. 3D-Effekt.
2: Ja. Ja.
3: Also, Will noch jemand was zu Gollum sagen? Wenn nicht, würde ich gerne nochmal was äh, was anderes äh, find Ich ansprechen. auch super. Ich
2: möchte Gollum sehr gerne als Haustier haben. Ich finde ihn super knuffig. Vor allem mag ich Wir Bibel haben auch. im
1: Hugendubel äh, einen Herr der Ringe und äh, <lacht> The Hobbit Tisch gesehen, wo man eben alles Mögliche zum Film und zum Buch und alles kaufen konnte. ich auch konnte. Und es gab ohne Scheiß einen, ähm, einen Gollum Wackelkopf. <lacht> also Paul. Wenn <Bellin> wir <lacht> ja, ihn haben möchten, es.
2: Unglaublich hässlich. Aber ich stehe auf solche kleinen, hässlichen Viecher mit großen Glubschaugen. Genauso wie Dobby bei Harry das Potter. Das Schlimme bei dieser Figur
4: ist, du kannst ja nicht einfach diese
2: Schizophrene abbilden. Ich will ja dann einen bösen Gollum und einen lieben Gollum.
1: Ja, aber das kann ja. man in die Circus.
2: Oder ist das Spiel auch schon wieder super, dass, dass Gollum quasi alleine eine Szene schmeißen könnte und halt auch kann, wenn man an die Herr-der-Ringe-Szene denkt, wo er da an dem See steht und mit sich selber sich unterhält. Allein deswegen ist Gollum eigentlich eine der Prägendsten Figuren auch der ganzen Filmgeschichte fast Zumindest schon der letzten Jahre. Eben, ja, auf jeden Fall eben durch diese ganze Schizophrenie, die Gollum ja eigentlich nochmal voll
1: aufgelebt hat. So, Daniel wollte noch was sagen?
3: Ja, noch was anderes. Also, um Gollum jetzt quasi ein bisschen abzuschließen, wollte ich nochmal auf was anderes zurückkommen. Nämlich ja. bei all der äh, Oberflächlichkeit der Charaktere, die ihr schon angesprochen habt. Fandet ihr, dass äh, der Film trotzdem langatmig war oder? Oder fandet ihr irgendwie das langsame Tempo gerechtfertigt oder hat es euch teilweise gelangweilt? Weil ich habe in vielen Kritiken beispielsweise auch gelesen, dass der Film einfach zu ausufernd und zu langatmig einfach ist.
1: Ähm, Also ich fand ihn Mhm. teilweise... Ähm, also okay, nicht langatmig, aber ich fand, man hat gemerkt, der Film lässt sich Zeit äh, zum Erzählen. Also zum Beispiel auch die Einführung der Zwerge ist relativ lang, aber es wird einfach sich Zeit gelassen, ähm, einzelne Sachen hervorzuheben und ich fand es nicht schlimm. Mir kam es auch nicht vor wie drei Stunden. Also da geht ja zwei Stunden, 50 <lacht> 170 Minuten. Minuten. Genau, ja. 170 Minuten. Und ähm, es kam mir wirklich nicht so lange vor. Klar, man hat gemerkt, ich sitze hier schon eine Weile im Kino, es sind äh, über zwei Stunden, aber ganz trotzdem okay.
3: Da kann man ähm, mal anmerken, dass du aufs Klo wolltest und gesagt hast, oh Gott, ich kann das, das dauert noch zweieinhalb Stunden. Da meinte ich nur zu dir, der ist in zehn Minuten fertig. <lacht>
1: ja, also, seit der Hälfte des Films oder so wo ist ich aufs Klo. Naja. Also das äh, kann man den Film dann auch zugute schreiben. Also das äh, ist vielleicht dann mein persönliches Fazit über den Film. Naja, dass ich halt wirklich nicht aufstehen konnte. Es gab keine Szene, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich mal schnell aufs Klo rennen, weil ich wollte einfach nicht aufstehen. Ich wollte nichts so vom Film verpassen.
0: Ja, bei mir war es eigentlich so, ähm, oder ihr kennt ja auch alle den Extended Cut von Die Gefährten. Ja. Also ich meine, Die Gefährten ist sowieso der der langsamste und eigentlich erzählte Film der Herr der Ringe Trilogie. Jetzt ist der aber ja. im Extended Cut ja irgendwie nochmal 45 Minuten länger und das Einzige, was mich, was ich dann eigentlich eher dem Hobbit noch ankreiden kann, ist, dass viele Sachen unnötigerweise, meiner Meinung nach unnötigerweise, noch einmal erklärt werden, die im die Gefährten in die zwei Türme alle schon mal gesagt wurden über mhm. äh, Mittelerde. Also wenn eben Bilbo damit anfängt, ich glaube, es sind aber auch die ersten Zeilen aus dem Buch, äh, wenn er über Hobbite, über Hobbits, <lacht> über Hobbitze, äh, spricht. Und das gab es einfach genauso schon in die Gefährten, also im Extended Cut dann. Da gibt es dann das extra erste Kapitel äh, über Hobbits. Und es sind noch so ein paar andere Sachen, wo auch Gandalf nochmal was, okay, da erzählt er noch über zwei oder drei Zauberer mehr, wenn er nach den Magiern oder nach den Zauberern in Mittelerde gefragt wird. Das waren aber so Sachen, die fand ich überflüssig, weil wer sich den Film anguckt, der kennt auch Herr der Ringe.
3: Ja. Nee, ah, ja, das, so genau. das, das glaube ich schon. Also ich fand es auch das ganz charmant, dass sie einfach eine exakte Adaption gerade am Anfang gemacht haben, wenn es losgeht, irgendwie in einem Loch im Boden, da lebt ein Hobbit und so weiter. Ja. Also ich fand es ja, eigentlich ganz schlimm. gut.
0: Ja, deswegen, also ich finde es auch nicht schlimm, dass der Film sich Zeit lässt, gerade mhm. weil, also die Gefährten ist dann auch deutlich ausufernder und ich genieße das auch schon mal. Es muss nicht immer alles schnell laufen. Ähm, aber also für mich jetzt eben diese paar. Erklärungen dann an sich nicht ja. gebraucht und ich, also das wären wahrscheinlich auch, wenn es hochkommt, fünf Minuten gewesen, die darauf jetzt eingehen.
2: Also, aber ich kann die Entscheidung verstehen, dass man sagt, okay, wir erklären das alles nochmal neu, weil es ist ja dann chronologisch nur mal der Anfang und wenn wir jetzt sagen, dass man sich in zehn Jahren irgendjemand da hinsetzt und sich das Ganze anschauen möchte, dann wird der mit der Hobbit ja, anfangen. Ja, wird der wahrscheinlich genau.
0: sagen, weil die Gefährten, Auch das habe ich schon mal gehört, Blöd. Und das wäre aber schlecht. Genau, dann würde er halt bei den Pferden darüber sich
2: weil die Gefährten aufregen und dementsprechend. Ja,
0: aber, aber es
4: also ich finde auch, dementsprechend es gehört da einfach das nicht rein. Schlimm. Und das hat mich auch ehrlich gesagt wieder sehr reingezogen, dadurch, ja, dass es gesa- genau. gesagt wurde. Ich habe ja auch das Buch nicht gelesen und ähm, für die Atmosphäre fand ich das sehr förderlich, dass da nochmal dann was über die Zauberer erzählt wurde und über sonst wen. Ich hätte eher dann, wie gesagt, diese komischen Szenen, Comic Relief-Sachen gestrichen oder verkürzt. Und ähm, einfach dafür gesorgt, dass man schneller in eine düstere Atmosphäre gelangt. Das wäre für mich so ein Kritikpunkt. Ähm, Überhaupt so Langatmigkeit. Erste Hälfte, ja, ein bisschen. Aber letztendlich ist es eben die Einführung. Die zweite Hälfte fand ich grandios. Da war nichts zu lang super. Kann genauso äh, bleiben.
3: Also Also insgesamt... äh, Ja,
4: ja, mach einfach.
3: Bist du fertig? Ja, sag mal. Nee, ich wollte jetzt einfach nur zu dem <lacht> Punkt einfach das Fazit äh, ziehen, dass ich quasi verstehen kann, wenn Leute hingehen und sagen, dass der Film zu langatmig ist, aber ich als Fan des Universums von Herr der Ringe ähm habe dem Film seine drei Stunden nicht wirklich angemerkt. Also, ich ja. war gut gut unterhalten.
4: Das wäre auch mein Punkt.
3: Ja. Ich ich würde
2: sogar so weit gehen und sagen, dass ich also ich war sogar ein bisschen enttäuscht, als der Film dann schon zu Ende war. Schon, in Anführungsstrichen. Also ich hätte diesen Film ja auch noch zwei Stunden weiter anschauen können. (lacht) Ich habe aber auch eine stärkere Blase als Michi. Also auf jeden Fall ist es halt eben ein Kompliment, dass ich gesagt habe, okay, ich also ich möchte nicht, dass dieser Film zu Ende ist. Also ich wollte bis zum Ende nicht, dass der Film jetzt ein Ende hat. Und ich hatte bis zum Ende auch Angst, dass er ein abruptes Ende hat. Ja, ich hatte auch
4: ganz doll Angst vor einem Kniffhänger-Ende. Also ja. ich habe die ganze oh, Zeit gedacht, ja, ja. oh mein Gott, bestimmt ist es gleich vorbei und ich bin total in der Luft gelassen und so, aber
2: glücklich.
3: zum Glück sie, nicht. Also Fand ich das gut. haben sie echt
2: schön hinbekommen. Ja, ja. Das, das, das Ende finde ich echt gut. Ja. Deutlich besser als das Harry potter <lacht> <Lissinger> ende <lacht> <lacht> Gut, warum müssen wir immer Harry Potter nennen? <lacht> Weil es halt einfach
4: eine schlechte buch
3: ist. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, oh Gott, du kriegst jetzt Hater-Mails. Wahrscheinlich, aber das ist meine dann Meinung. Er Mails. <lacht> <Ja>. <lacht> ich komme
2: wenigstens Mainz. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht widersprechen, Verbesserungs- weil das jetzt Vorschläge lang dauern Ich darf nicht über Harry Potter abladen.
0: <lacht> also äh, erst, erst wenn wir dann über Harry Potter mal uns irgendwann zusammensetzen. <lacht> ja, genau. ja, bitte
1: nicht. Aber ich habe mich Ach, z- äh, zum Beispiel richtig? persönlich auch sehr über den Drachen gefreut. Also, ich meine, wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, deswegen wusste ich auch überhaupt nicht, dass äh, ein Drache auftaucht. Aber äh, ich finde. Äh, Persönlich sehr großer Fan von Drachen und jeglichen Echsen. Und ähm, habe mich sehr auch über die Inszenierung des Drachen gefreut. Also er taucht ja
0: zweimal auf. Ja,
1: genau, er taucht zweimal auf, aber man sieht ihn ja nie komplett. Sondern man genau. sieht es eher seine Auswirkungen oder einen Fuß oder einen Schwanz oder was auch immer. Und äh, deswegen freue ich mich auch schon so auf den nächsten mhm. Hobbit, weil ich dann die Hoffnung habe, dass äh, er dann in voller Größe kommt oder dass es dann eben generell Drachenzähne geben wird. Und da freue ich mich schon sehr drauf
2: muss ja, sonst würde dieser Film ja nicht irgendwas ja, mit Smaug heißen.
1: Juhu.
0: Gut. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, echt ausführlich über den Hobbit gesprochen und würde euch jetzt tatsächlich zu eurem Fazit von diesem Film und was jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen angeklungen war, oh Gott, das war bestimmt falsch bei Michi, ähm, was? worauf was an- man sich so freut jetzt. Ja. Also es kommen ja noch zwei Teile. Genau. Wer will denn den Anfang machen?
2: Dann mache ich jetzt den Anfang. Äh, kann schön den Kreis schließen. Am Anfang habe ich ja gesagt, Erwartung, dass ich mich eben in diesem Universum wieder verlieren kann und so. Und da haben wir jetzt die letzte, letzten paar Minuten ausführlich drüber geredet. Das ist eben eingetroffen. Also ich habe mich in diesen Kinostuhl gesetzt und habe mich verloren in diesem Film. Hab drei Stunden da gesessen und war drei Stunden lang in Mittelerde. Und das kann ich diesem Film nur zugutehalten und das war das, worauf ich mich am meisten gefreut hatte und da, wovor ich am meisten Angst hatte, dass dieser Film mich nicht abholen tut, aber der Film hat mich halt gleich mit den ersten Szenen abgeholt und hat mich dann bis zum Ende nicht mehr losgelassen, auch wenn es halt ein paar doofe Szenen gab, wie eben, was wir schon geredet hatten, mit den ganzen äh, Sketch-Einlagen, die irgendwie nicht so gepasst haben, aber er hat mich, thematisch hat er mich abgeholt und das war das, was mir am wichtigsten war, dementsprechend werde ich mir der Hobbit Bestimmt auch noch, äh, vielleicht noch mal im Kino anschauen, aber auf jeden Fall mehrfach anschauen und freue mich auf die erste sechs Filme Marathon-Nacht, die ich dann mit Hobbit und äh, mit Herr der Ringe hintereinander verbringen kann und mich dann quasi für die ganzen 36 (lacht) Stunden dann in in Mittelerde verlieren kann. Ja, genau. Das war mein Fazit. Gut, Michi?
1: Ja, also wie gesagt, ich freue mich halt schon wirklich sehr auf den zweiten Film, äh, was ich nicht gedacht hätte, weil ich ja wie gesagt ähm, nicht genau wusste, was mit dem ersten Hobbit in Unexpected Journey jetzt auf mich zukommt. Und ich bin wirklich äh, sehr, sehr positiv einfach gestimmt. Und ähm, was Paolo gesagt hat, äh, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also es gibt so viele unglaublich schöne Sachen am hobbit ähm, wo ich einfach sage, dass das einer der schönsten äh, Filme 2012 ist, die man sich auch wirklich ähm, ja öfter angucken kann. und ähm, Mir hat einfach sehr, sehr viel gut gefallen und diese Liebe zum Detail. Und ja möchte da gar nicht jetzt anfangen, alles aufzuzählen. Aber ja, ähm, einfach alles sehr, sehr schön. Und ob ich den nicht wäre, glaube ich, werden wir den nächsten Hobbit dann auch wieder in HFR angucken. Weil es hat an sich eigentlich ganz gut funktioniert, finde ich.
3: Das Argument.
2: wird du Paul, oder? Darf ich noch kurz was einwerfen? Ja. Mir ist noch was eingefallen. Äh, und zwar möchte ich sagen, dass ich mich ganz besonders eher schon fast mehr auf den dritten Hobbit okay. freue, als auf den zweiten. Was komisch ist, weil am Anfang habe ich mich sehr über Hobbit 3 Teile und so aufgeregt und, und sehr drüber gewettert, dass das eigentlich nicht sein kann. Aber ich freue mich extrem darauf, wieder die ganzen alten Charaktere, die wir aus Herr der Ringe kennen, nochmal in äh, dem Film zu sehen und jetzt weiß ich, dass es funktioniert, dass Mittelerde wieder funktioniert. Dementsprechend freue ich mich jetzt sehr darauf, die dann im dritten Teil, was wahrscheinlich dann ansteht, wieder die ganzen Leute hier, Orlando Bloom und so als, als Aber da müssen wir natürlich Legolas. halblang
3: machen, ne? Also wir wissen jetzt nicht, inwieweit sie wirklich kom- den kompletten nee, Film tragen. Aber ich ja. denke, das, das ist mir auch relativ egal,
2: aber mir hat dieser kurze Gollum-Einspieler ja schon so viel ja, Freude bereitet und dann denke ich mir, wenn die alten Charaktere wieder da au- auftauchen werden, dass das dann echt klar, ich mein jetzt nur das dass
3: Erwartungshaltung jetzt nicht wirklich äh, auf die alten Charakteren allein stützen sollten. Ja, nee, aber allein äh, interessant, wie quasi die Brücke geschlagen wird zu Herr der Ringe. Also das finde ich auch sehr interessant. Äh, ja. Können wir mal drauf warten. Genau. Was, was du gesagt hast, Michi, äh, mit mit der Technik. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Äh, Gerade da ich dem Ganzen auch relativ aufgeschlossen bin, ich werde dann auch den zweiten, der neuen Technik schauen. Ich bin aber auch sehr gespannt, gerade weil ich das Buch gelesen habe, wie der Rest umgesetzt wird. Gerade die, gerade wie Radagast nochmal eventuell integriert wird. äh, Wie der Drache integriert wird und es sind wirklich noch ein, zwei äh, ja, kann man sagen, epische Schlachten die hoffentlich gut umgesetzt werden. Und äh, man kann ja mal so als Fazit äh, sagen, äh, wie viele Sterne ich gegeben habe. Ich kann es ja dieses Mal mal machen, und so wie bei äh, <lacht> ja Psychos. Ich habe dich gar nicht gefragt. Ja, und?
0: 10. Wie viele Sterne würdest du ihm denn so
3: geben? Ja, ich habe ihm 8 von 10 gegeben.
0: Das habe ich übrigens euch vergessen zu fragen.
1: Das ja, ist nicht schlimm. Das kannst auch. du im
3: Nachhinein jetzt noch machen.
1: Ich habe auch 8 von 10.
3: Ich hab neun. Du Fanboy.
2: <lacht> ja, ja, wie gesagt, ich war, war halt nicht so auf dieses Technische ja, ja. und auf diese ganze Quatsch da. Du hast ja auch in aller Ruhe den, äh, den mein Fokus äh,
3: die Credits angeschaut. Gell?
1: Ja, da ja, war ich auf eben. Klo, ich, ich den, konnte genau, nicht. Bis Ende. <lacht> ja.
0: okay. okay, ich glaube, Nils ist dann an der Reihe.
1: Ja,
4: genau. Also ich war ja vorher sehr skeptisch und ich bin unglaublich erleichtert, dass sich das im Grunde nicht bestätigt hat. Ich wurde wieder glänzend unterhalten, ich wurde entführt in die Herr-der-Ringe-Welt, war komplett drin. Mit Abstrichen muss ich dazu sagen, also ich finde, man darf keinen Herr-der-Ringe-Film erwarten. Es geht zwar in die Richtung, aber es ist eben doch ein wenig kindlicher, er hat seine Fehler in der ersten Hälfte, er hat ein paar ja, Schwächen, was CGI-Effekte angeht. Wenn wir jetzt von der 3D High-Frame-Rate-Technik reden, bin ich der Meinung, dass ich mir erstmal noch mal im Keynote wahrscheinlich die 2D-Fassung ansehen werde und dann gucke ich mal, was mir besser gefällt. Also ich möchte echt noch kein Fazit sagen. Ich hm. habe, wie gesagt, beim Film schon überlegt, ob ich nicht doch lieber einfach den alten Herr-der-Ringe-Stil gehabt hätte. Aber ja, der, der neue, ähm, die neue Technik hat mir dennoch gefallen, es war interessant und ja, beim, beim zweiten Teil werde ich dann mal sehen, was ich mache. Ein Teil, was ich noch hervorheben muss, was mir gerade eben ja, entfallen war, in diesen Goblin-Höhlen, die Kameraarbeit ist exzellent. Wir haben am Anfang kurz darüber geredet, dass bei ähm, The Amazing Spider-Man so wenig äh, dieser freien ja. Kamera in der Luft gemacht wurde und so beim Hobbit sehen wir genau das und es ist so geil umgesetzt und wir sehen
3: superer Kamera super ja. Kameraflüge ne und wenn man ja. dann
4: das Set Design also, sieht Allein als sie da mhm.
2: als sie da auch in die Schlucht stürzen mit diesem ja. Ding da ja. war auch fand fand ich super jeden umgesetzt
4: sehr 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 gut und ja es ist auf jeden Fall eine klare Kinoempfehlung. ich habe ihm bisher auch 8 von 10 Punkten gegeben, 4 von 5. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob sich das vielleicht noch ändern würde, wenn ich den nochmal sehe, ob ich da wieder so geflasht bin von Gollum und so weiter, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch, was die nächsten Teile angeht.
0: Gut, ja. Ähm, ich finde es generell eher schwer, also ich habe auch meine Review ja schon geschrieben. Ich finde es ein bisschen schwer den Film äh, zu beurteilen, weil er eben doch schon einige mh, Handlungsstränge vorbereitet, wie es also das hat ja auch schon äh, die Gefährten gemacht. Aber also ich bin mal gespannt, wie sich das wie sich alle Handlungsstränge dann über die gesamte Hobbit Trilogie vereinen und ob das wirklich so hinhaut, wie sich Peter Jackson das denkt, weil gerade so die Szenen mit Radagast, wenn das, äh, also was ich auch glaube, in dem gerade im zweiten Teil, vielleicht sogar noch mehr, dann im dritten, fort äh, wenn das fortgesetzt wird, dann glaube ich, werde ich auch diese Szenen sehr viel mehr mögen, in Der Hobbit 1. Äh, deswegen bin ich auch, ähm, ja, ich bin schon mal gespannt auf die nächsten anderthalb Jahre, also bis bis ich dann endlich sagen kann, ja, Der Hobbit ist eine gelungene Prequel-Trilogie oder eben nicht. Ähm, diesen Film jetzt alleine habe ich mit 8 von 10 Punkten bewertet. Jetzt haben wir irgendwie doch schon wieder so eine...
3: Da sind wir alle so relativ d'accord, ne? Ja.
0: Ich hatte das ja genau anders angekündigt. Egal, ich freue mich ja trotzdem, dass uns allen der Film gefallen hat, dass uns die 14 Euro knapp eintritt. Also nicht allzu sehr wehtun.
2: Natürlich bietet euch das, wenn ihr bis hierhin gehört habt, noch die Möglichkeit, jetzt was gegen unsere Meinung zu sagen. Auch nach dem Piepton. Ne? <lacht> der Piep.
3: Schreibt
0: jetzt. Genau. Äh, weil <lacht> mittlerweile haben wir tatsächlich eine eigene Seite. Oh ja. Wir sind auf iTunes und auf Facebook unterwegs.
3: Wir tanzen oh, auf mehreren Hochzeiten noch. sozusagen. Ja,
0: wir versuchen noch ein bisschen mehr du bist Content zu oh, so das,
3: hm, das stimmt allerdings.
1: Kann ich wahr.
3: Oh. Mhm. Red weiter. Ähm, ja.
0: also wir haben es tatsächlich geschafft, über den Hobbit zu sprechen, ohne äh, Peter Jackson Extended Cuts Formate an- zu erreichen. Ich bin total <lacht> stolz auf uns. Ähm, mhm. Ja.
3: Darf ich noch ein so. kleines Fazit sagen? Um, das den, um den Rahmen zuzumachen, ähm, das, mir muss Peter Jackson eigentlich danken. Es ist kein Phantom Man geworden. Ja. Er hat es nicht versaut. Ja, auf jeden Fall. Das um den richtig. inhaltlichen Rahmen jetzt zu schaffen. Sehr
5: schön.
0: Genau, und ich glaube, auch wenn wir noch nicht auf allzu viel Feedback eingehen konnten jetzt in dieser Sitzung, dass euch der Podcast trotzdem gefallen hat, äh, ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, noch umso viel mehr. Genau. Vielen Dank. Wir
2: glauben, dass
0: äh, <lacht> noch einige
2: weitere podcast folgen. Ganz ja. schlecht. Wir, wir hoffen es.
0: <lacht> ja. Nein, ich, ich weiß gerade nicht genau, wie ich den, äh, wie ich den äh, wie ich zum Abschluss kommen soll. Sagen wir so.
4: Wir müssen jetzt schlafen und nochmal schön. Ihr werdet vermutlich, wenn ihr möchtet, über die Weihnachtszeit mehr von uns hören. Wir haben dann eine ganz was genau. In Planung.
0: Genau. Und bis dahin, falls ihr es noch nicht getan habt, guckt den Hobbit. Ja, oder nicht, ist auch egal. Tut es. Hört ihn okay, das ist schon geplant. Und hört euch nochmal Seven Psychos Podcast an.
2: Genau, und hört euch diesen Podcast genau, noch genau mal an, wenn wenn es an, weil er so schön gefällt,
0: war. Oder wenn euch etwas nicht gefällt, bitte lasst es uns irgendwie wissen.
2: Und für Diskussionen sind genau. wir auch immer bereit.
3: Sobald <lacht> so, wir eure Adresse wissen. <lacht> Dann machen wir Schluss an der Stelle, oder? Jo. Genau. Voller Pathos und den Zeitlupe. Oh, je, je. Auf Wiedersehen. So, Auf Wiedersehen. Gut, wiedersehen. Tschüss.
2: Ja.
5: Tschüss. Gute Nacht.
2: Oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört.
5: Tschüss.